0: Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina
1: por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres. Aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
2: De esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
1: Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. La
2: tierra le ordenaron que nunca
3: dijera nada sobre lo que había visto. Un
1: sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido
3: su
1: propio cara. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
4: Uno de los astronautas se acercó al cráter
1: y dijo, ya están ahí. Para Está que repasemos ahí. los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
0: Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
5: Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas, liderados por Juan Jesús Vallejo, les damos la bienvenida, como es costumbre, de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche, desde Bogotá para todo el país, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, por supuesto también Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón a donde llegamos a esta hora a través de la señal de Blue Radio y también a donde llegamos a través de blueradio.com, las aplicaciones móviles a sus casas, sus lugares de trabajo, sus vehículos de vuelta a casa, tal vez también en las vías de Colombia o en el exterior. Esta noche abrimos el expediente de misterio relacionado con uno de los fenómenos más importantes pero escalofriantes a nivel mundial un grupo que se reúne a la vista de todos del mundo entero sin ningún pudor los más importantes banqueros miembros de las casas reales europeas militares ellos dicen simplemente que, que es un foro donde se reúnen a hablar con libertad de los problemas del mundo muchos periodistas e investigadores opinan que son realmente los dirigentes del nuevo orden mundial atención a este dato una vez al año ustedes y nosotros leeremos en la prensa que se ha reunido una vez más el club Bilderberg, Sin duda alguna, el mayor grupo de poder humano de todo el planeta. En su lista se encuentran presidentes de los Estados Unidos, directivos de la OTAN, una cantidad de personas con tal capacidad de poder que incluso serían capaces no solo de manejar la economía del mundo, sino hasta de provocar una guerra en función de sus intereses. Esto, por supuesto, les puede sonar macabro. Sin duda alguna lo es sentirse tan solo una pieza de un gran tablero gigantesco. Pero no hay nada más terrible que las personas con más dinero, con más recursos de la Tierra reunidas a puerta cerrada sin que podamos saber realmente cuáles son sus intenciones, de qué hablan, sobre qué debaten, qué es lo que deciden a puerta cerrada y si es cierto o no que el destino del mundo está en sus manos. Esta noche esta investigación que relaciona los hilos del poder de los más eh, importantes gobiernos del mundo de la economía mundial, de las guerras, pero más que eso, es escalofriante saber que un pequeño grupo de personas probablemente controla todo lo que hacemos, controla nuestro destino y ha definido hacia dónde vamos. Toda esta investigación, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos.
6: Hay muchas noches aquí en el programa que casi que provocamos terror con historias de fantasmas y secuestros ovnis. Bueno, pues yo voy a decir lo que me da terror. La noticia que vi el otro día. 62 personas tienen más riqueza que 3.600 millones de seres humanos. 62 personas tienen más riqueza que la mitad de la población mundial. No sé a vosotros, a mí eso sí que me da pánico. Y me pongo a... Esta fue la noticia que, que detonó que hoy día estemos hablando del Club Bilderberg, porque tanto me indignó, y además este tipo de temas y, y de conspiraciones intento tocarlos poco porque se me nota que estoy indignado delante del micro. El otro día, pues... ...viendo esto de conspiraciones... ...del petróleo, y del crudo... ...y del Club Bilderberg documentando... ...veo esta noticia, fijarse ¿eh? ...la familia Rockefeller... ...vende en el año... ...en el septiembre del año 2014... ...su participación... ...en diferentes sociedades... ...que controlan el petróleo... ...del mundo, en concreto una participación de... mil ...millones... ...de dólares... Y además Stephen Haynes, que es, digamos, eh, la persona que lleva prensa dentro de, de todo el grupo Rockefeller, pues eh, dice, perdonad que me ría, ¿eh? no, es que incluso el señor Rockefeller, que sabéis que se hizo multimillonario pues porque manejó el petróleo en la guerra civil eh, de Estados Unidos, dice, si estuviera vivo invertiría en energías limpias y renovables. ¡Qué buena persona! <risa> bueno, si hoy día los Rockefeller, hoy día, es que tendríais que ver las gráficas, invirtieran el mismo dinero en petróleo, tendrían tres veces más. Entonces, los Rockefeller, hay alguien que es vidente, tienen una bruja, saben el futuro del mundo, o lo fabrican ellos para seguir haciéndose ricos a, a, a costa de los demás. Yo no sé vosotros, A mí esto <coughs> sí que me aterra. ¿y por qué me aterra el Club Bilderberg? muy sencillo solamente van norteamericanos y europeos y el resto del mundo América Latina no existe cuando se junta el G8 supuestamente el grupo más importante del mundo repito, supuestamente hay miles de periodistas acreditados se sabe de qué se está hablando puede fotografiar cuando se reúne el Club Bilderberg nada de nada de nada ¿Y por qué tanto secreto y tanto misterio? Pues yo no sé lo que pensáis vosotros. Pero si tú juntas en un mismo salón... Son un poco más de 100 personas. Y entre ellos están... Los banqueros más ricos del mundo. Los industriales más poderosos de la Tierra. Miembros de las familias reales europeas. Expresidentes de los Estados Unidos. La CIA y el MI5... ¿Se puede dominar el mundo? Os aseguro que sí, por encima de cualquier conspiración. Y eso es lo que me aterra, y de eso vamos a hablar aquí esta noche, y como siempre, haciendo periodismo de misterio, con profesores de universidad, con periodistas, con gente que sabe mucho más que yo, para que nos cuente qué hay detrás de esto, que yo no sea vosotros, blunáticos, a mí me aterra. Y ya, por supuesto, además abierto numeral Luna Blue para que opinéis lo que lo que queráis nos
5: preguntéis lo que queráis y además eh, también tenemos una encuesta Sí señor, Juan G, es aterrador y por eso pues queremos conocer la opinión de todos los blunáticos a esta hora que se conectan con nosotros usando el numeral Luna Blue y a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio. les vamos a preguntar lo siguiente ¿creen que el club Bilderberg maneja los hilos del mundo? pueden responder sí o no y además anexar sus opiniones al numeral Luna Blue. La conspiración del nuevo orden mundial. Es de lo que hablamos esta noche. Joana Arenas, buenas noches.
2: Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos. Un tema bastante misterioso y escalofriante. Pensar que hay personas con tanto poder que nos pueden manejar. Personas que no tienen la posibilidad de entablar leyes o o crear acuerdos, pero que simplemente tienen la riqueza y el poder para generar un rumbo no solo en la economía, sino en la tecnología, en la política y en todos los aspectos que nos rodean. Eh, obviamente esto no es más que una red de influencias, de influencias políticas, de influencias de amistades, de riqueza Y pues que hoy trataremos de que entiendan un poquito más Qué es lo que planean semejantes personajes cada año en sus cumbres
6: Sí, pero fíjate qué cosa, por ejemplo Si yo soy capaz de manejar el precio del petróleo Fastidio a muchos países emergentes como es Colombia Y beneficio a los europeos ¿Se puede hacer eso en el Club Bilderberg? Ah, nos responderán gente que sabe más de yo que de economía,
5: pero vamos, tiene toda la pinta que sí. Tiene toda la claro. pinta que, que sí, como usted dice, Juanje. Por eso, en esta noche nos acompañan dos periodistas, investigadores, que saben y conocen a profundidad este tema porque se han encargado de investigar este tipo de cosas. La conspiración de la que hablamos esta noche es eh, de un matiz muy diferente a las que hemos tratado en Luna Blue. Estamos hablando de un grupo para el que muchos, es realmente el reducido grupo de personas que maneja nuestro destino. Candida Delgado, buenas noches.
3: Buenas noches. Hoy de verdad que el tema es bien interesante. Casi que conocemos a Bilderberg como el ojo que todo lo ve y el gobierno mundial a la sombra. Creo que en compañía de los especialistas que tenemos hoy acá... Eh, vamos a poder resolver una cantidad de, de preguntas, de inquietudes de interrogantes
5: si usted que se conecta con nosotros a esta hora no conoce mucho del tema tranquilo esta es la oportunidad perfecta para que sepa qué es eso, de lo que están hablando tantos el club Bilderberg ese grupo de poderosos empresarios, presidentes, magnates los hombres que al parecer dominan todo lo que sucede en el planeta esta noche nos acompaña una importante periodista bloguera que es Amelia F ella ha investigado teorías de conspiración tiene un blog muy importante Habla Hora, en donde pueden encontrar infinidad de temas relacionados con lo que hablamos esta noche y con los temas que generalmente tratamos en Luna Blue sí. Amelia, buenas noches, bienvenida
7: Buenas noches a todos los oyentes de Luna Blue es un placer estar aquí con ustedes y espero que disfruten el programa de hoy porque realmente es un tema muy intrigante es imposible no dudar de, de estas reuniones, de que se hagan a la sombra, que no se hagan a la luz del día, que no se inviten periodistas. Entonces, bueno, esperamos esclarecer un poco el tema para ustedes.
6: Bueno, yo quiero decir que Amelia F., que cuando vimos el blog no, no lo podíamos creer. No, la verdad o que sea, no. Yo de repente veo <risa> su blog del tiempo, Abra Cadabra, y del de que más se, se lo recomiendo a todo el mundo, y dije, vamos a ver. Un periodista que escribe de misterio en Colombia y no nos hemos enterado. O sea, hay que traerla ya para acá. O sea, porque es que. Claro, o sea. En, en Colombia somos Esteban Hernández, Joana Arena, eh, Amelia F, Rodrigo Restrepo Ángel y un servidor. O sea, cinco. O sea, somos más, así <risa> que tenía que estar aquí. Así que enseguida la trajimos. Enhorabuena por tu blog. Se lo recomiendo absolutamente todos los blunáticos. Y tu Twitter es para que te sigan.
7: gatafranca.
6: gatafranca. Y la verdad que otro día hablaremos de un artículo que tienes interesantísimo que es La Conspiración del Zika, pero eso para otro día. Hoy vamos, claro. vamos al pensa. Club Bilderberg. Sí. Esa
5: esa <risa> sí, sí, esa está genial. Amelia. Explicámosle un poco a todos los oyentes de Luna Blue que están conectados con nosotros a esta hora ¿Qué es lo que pasa con el Club Bilderberg? ¿Por qué es tan polémico? Eso es, ¿Cómo nace? Sobre todo, ¿cómo nace? ¿A quién se le
6: ocurre?
7: Bueno, el Club Bilderberg nace en 1954 en un contexto de posguerra El Príncipe Bernardo de los Países Bajos, o sea la realeza, se une con eh, la familia Rockefeller y un señor de nombre Joseph Rettinger para crear esta reunión a puertas cerradas y discutir, digamos que la alianza entre Europa y América del Norte es muy interesante ver el tipo de personas que idearon el club Bilderberg Joseph Rettinger, por ejemplo, era llamado la eminencia gris ¿por qué? porque era... Un consejero del poder, un consejero de soberanos que actuaba precisamente a la sombra, o sea, era el poder detrás del poder. De él se han dicho muchas cosas interesantes, se decía que era una persona con un poder tal de coger el teléfono y que el presidente de Estados Unidos le contestara en cinco minutos y le diera una entrevista, le diera una reunión, es decir, era una persona... Que tenía todas las influencias.
6: Pero Amelia, vamos a ver, Joseph Rettinger, no me vas a creer, ¿eh? esta tarde por primera vez en mi vida he leído su nombre, y lo he estado buscando por todos lados y dije, <coughs> no sé, pues, me suenan muchas conspiraciones, JFK, el 11S, y de repente este nombre oscuro en la historia, que en 1954, a, nombre, a, a base de telefonazos, de llamar por teléfono, crea el club de poderosos más importante de la Tierra. ¿Pero este tipo trabajaba para la ONU o para alguien en concreto, algún tipo de asociación o algo? ¿O le financiaba? Porque yo creo que aquí la clave es cuando nace esto, ¿quién pone la plata? ¿A quién le interesa? ¿Son los Rockefeller? ¿Son los Rothschild? Son, ¿quién, ¿Quién es exactamente quien le pone la plata a este señor? Porque este seguro que no pasaba penuria, que a fin de mes llegaba de sobra. Con esos amigos ya me dirás. Entonces, ¿quién le pone la plata a este tipo o quién se intuye que le pone la plata? Porque me imagino que será este un tema dificilísimo de investigar.
7: Los Rockefeller. Los Rockefeller han, han sido siempre los que han financiado al grupo Bilderberg y los Rothschild también. Pero los Rockefeller, digamos, siempre han sido los, los contribuyentes de este estilo de, de, de reuniones. Incluso hay que recordar que los Rockefeller fueron los que donaron el terreno que hoy en día está la ONU, ¿no? El edificio de la ONU
6: es de los Rockefeller.
7: De los Rockefeller.
6: Me acabas de <ríe> o sea, oh, dije al principio del programa que este programa me iba a dar miedo, ¿no? Ya estoy aterrado. Hasta el edificio de la ONU está en un terreno de los Rockefeller.
7: Sí, fue una donación de los Rockefeller. <ríe>
6: Pobrecito, no tienen dinero.
5: <risa> es qué confianza que nos genera, ¿no?, el
6: tema. Sí, da una confianza. Hemos quedado muy tranquilos a esta hora. Sí, y entonces este tipo, Joseph Rettinger, los Rockefeller son los que le ponen la plata encima de la mesa y dicen, oye, siéntame a la gente más poderosa del mundo, pero con una corta pisa, que es la que no puedo entender. ¿Por qué solo norteamericano y europeo? ¿Por qué no pedir un colombiano, un chileno, un argentino, un marroquí...? <coughs> somos, somos pobres todos de cómo?
7: porque eran los ganadores de la guerra, o sea, claramente la historia los, la, la escriben los ganadores de la guerra, y en este momento histórico, digamos que era un momento clave para que Estados Unidos y Europa unieran fuerzas hacia lo que fue digamos, el primer objetivo del de Club Bilderberg, que fue la creación de la Unión Europea que tuvo varios pasos pero que finalmente concluyó en la construcción de lo que hoy es la Unión Europea.
5: Sí, lo, que, eh, lo que le voy a decir una cosa, Juan Jesús, yo creo que estoy eh, en, el, en la misma página de lo que usted dijo hace un momento. Cuando empezamos este programa y lo estábamos investigando y dijimos, bueno, esto es un poco aterrador y, y, y lo sobrecoge a uno, pero creo que esto va... A superar los límites. Pero si no llevamos ni cinco minutos no, de programa, yo no, estoy asustado. Esto, Todos los aprendidos. apuntes
6: que tengo no me sirven para nada. O sea, y como... <risa> y yo digo, bueno, deja fluir y,
5: y, y listo. Ahora te comentaré lo que yo opino, además de su historia de la Unión, de la Unión Europea, como, como lo veo yo. Entender el nuevo orden mundial y entender cómo ese grupo de poderosos se ha hecho a los hilos del poder del mundo no es nada fácil. Por eso también nos acompaña esta noche el profesor Fernando Suitanich. Es docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, además periodista de Mundo Blue, los domingos aquí en Blue Radio, y que además entiende un poco más que nosotros y seguramente que ustedes también, este tema de cómo hay un grupo de poderosos multimegamillonarios que dominan todo. Profesor Suitanich, bienvenido a Luna Blue. Bueno, muchas gracias. Eh, la experiencia
4: aquí es estar de noche, que realmente yo estoy de mañana. De noche es como, como más místico. ¿eh? Sí, sí es, mucho es más. más misterioso todo. No, miedo a
5: salir. no salga solo. Yo que, no, voy baño, no que lo al baño, que lo
4: Oye, realmente eh, muy interesante el tema y fíjate que da como pavor pensar de que el mundo es un tablero de ajedrez y unos cuantos tipos eh, lo manejan. Cualquiera que va, de, va en un, el carro o está escuchando en su casa puede pensar que hagamos la guerra a los volcanes o creemos la crisis en Siria, o bajemos el precio del petróleo, subamos el precio del dólar. Esas cosas que para nosotros son la vida y la muerte, a lo mejor pueden estar en manos de cuatro, cinco, seis tipos. Es que, eh,
6: profesor Suitanich, eh, <risa> yo cuando vi esta noticia, claro. 62 personas tienen más plata que 3.600
4: millones. ¿Tenemos un sistema económico que nos permite eso sin ningún pudor? A mí lo que me, siempre me ha llamado la atención es eh, imponer un statu quo que es sagrado. Economía de mercado y democracia. Y el que no se ajusta a la economía y a la democracia es un país par y está por fuera del sistema y las penas del infierno. Eh, yo no quiero sonar a, a antidemocrático, ¿no? Pero es que suponer que un sistema occidental como la economía de mercado y la democracia es la solución para todos los problemas y para todas las culturas, me parece una arrogancia. Y veo que hay gente muy interesada en sostener ese statu quo. La pregunta que me hago
5: yo es, ¿por qué democracia y por qué economía de mercado? Y lo que hablábamos hace un momento, profesor mm. Zuitanic, de cómo a este grupo, hombre, lo que decíamos, los latinos de Sudamérica, los parias, no pintamos nada. Eso es, ¿por qué? ¿Por qué no hay un marroquí, un colombiano, un argentino? No hay hay una mi... palabra, eh, hay un dicho colombiano
4: que me encanta, es no tenemos pelo pa moño. <risa> <risa> O sea, a ver, yo te voy a... una cosa, hay tres países en el mundo, China, Japón y Estados Unidos, que podrían controlar el 45% de la economía mundial. Somos más de 204 países. Eh, si le agregamos las ocho principales economías del mundo, estamos hablando de casi el 75% de, de, de la economía del mundo, ocho países. ¿Ocho países? O, o, sea, o sea, somos 204 el cien, lo, los 196 restantes los que humildemente estamos nosotros nos repartimos, nos repartimos los restos piensa tú una cosa, China China es un régimen comunista Cuba igual en eh, China se violan los derechos humanos en Cuba igual, China es una dictadura en Cuba igual cuando llega la secretaria de Estado Hillary Clinton a China y le preguntan por los problemas de derechos humanos y los problemas del Tíbet ¿sabes qué contesta Estados Unidos? Estados Unidos no se mete en temas soberanos de otros países <risa> no se mete en los temas soberanos de países como China no lo dirás, los de Cuba sí se mete. No. bueno, los de Irak o Afganistán ni te Oye, cuento todo favor, lo que esto. quieras y demás es claro Sí, y, y, y con base sí. En que, es que China dentro de unos 20 años va a reemplazar a Estados Unidos y lo asombroso de China es que hace 50 años nadie pensaba Jamás. que iba a llegar a segunda potencia económica porque China era el gigante dormido era un país muy poblado, muy grande, pero pobre la apertura se dio con Deng Xiaoping cuando mezcló lo político, mano dura comunismo, pero en lo económico no somos bobos. En lo económico, con 1.500 millones de habitantes, vamos a ser la niña bonita del capitalismo. Y le preguntan a Deng Xiaoping, ¿pero cómo es esta mezcla entre comunismo y capitalismo? Y las palabras famosas de Deng Xiaoping cuando dice, no importa de qué color sea el gato, mientras caza ratones.
6: Luego <risa> <risa> recordarme que os recuerdo una anécdota que me sucedió. Bueno, a mí a interesa contar un minuto. Eh, bueno, ciertas personas del gobierno chino me encargaron una serie de televisión eh, porque querían que el turismo eh, Llegase a diferentes zonas de, de China Más aparte, sabéis que China creo que, creo que es la segunda potencia Tercera potencia turística mundial Están en cincuenta y pico millones de, de visitantes todos los años Total, que querían que el turismo llegase a zonas más alejadas Y se les ocurrió, se les ocurrió Hacer una serie de televisión Que hablase sobre las etnias de China Sabéis que son más de cincuenta Tal un toque muy antropológico con acuerdo de distribución mundial, total, que yo me siento allí en Velázquez, en Madrid, en la calle Velázquez tres o cuatro chinos de un consorcio mundial chino X, y entonces pues, se reúnen conmigo, una productora muy conocida de mi país, y entonces yo le digo, digo a los señores, vamos a ver yo de antropología sé algo, he publicado varios libros, pero no soy Dios o sea, yo en tres días no puedo tener un proyecto para distribución mundial de antropología china y me dice el tipo, ¿y usted qué necesita? Digo, hombre, María falta un informe de la 52 etnia en los territorios que están y curiosidades. Al día siguiente me llegaron 120 folios en castellano. Todavía lo guardo. O sea, llamaron a Pekín y tuvieron a cinco tíos o siete trabajando 24 horas. Y es que no me lo podía creer.
5: O sea, no me lo podía creer. Lo que, lo, de los datos que vamos a conocer esta noche, que son impresionantes, hay uno que me tiene helado y nos lo acaba de enviar un plunático usando el numeral Luna Blue. Y es que en el año 94, a mitad de año, se censuró un documental sobre el Club Bilderberg que iba a salir por uno de los canales más importantes de, de televisión de los Estados Unidos. Detuvo, detuvieron el, la, la, la emisión del documental. Miembros poderosísimos relacionados con el Congreso, con las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos Y además a esa cadena estadounidense le reembolsaron en una millonada de dólares todos los costos de producción Y eliminaron todas las copias de ese documento. Hay un
4: personaje de la política mundial bastante conocido y me llamó la atención lo que dice Fidel Castro Le preguntan sobre esto y Fidel Castro con su histrionismo habitual dice Siniestra camarilla y los lobistas de Bilderberg manipulan al público para instalar un gobierno mundial que no conoce fronteras. Y esto me da miedo. Y que no rinde cuentas ante nadie, salvo a sí mismo. Sí, sí. Me se entera, ¿no?
5: Sí, sí. La conspiración del nuevo orden mundial es el tema de esta noche en Luna Blue. Conocer si es real o no que hay un grupo muy pequeño de personas que dominan todo lo que hacemos y hacia dónde va el planeta. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento continuamos y vamos con opiniones de nuestros oyentes usando el numeral Luna Blue.
0: Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm, por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina
1: por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. De
2: esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
1: Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos, como las que hay en Oriente Medio. En tierra
2: le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un
1: sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido
2: su
1: propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para están que ahí, repasemos los ahí. hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
0: Luna Blue, por Blue Radio la nueva alternativa
5: Continuamos en Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana y esta noche ustedes y nosotros investigamos un tema muy polémico, escalofriante, que impresiona y que lo deja uno con la boca abierta. Esta noche hablamos del nuevo orden mundial, de los dueños del planeta, de ese grupo de personas que se reúnen para decidir qué va a pasar con el mundo. El club Bilderberg, banqueros, expertos en defensa dueños de importantes medios de comunicación internacional presidentes, primeros ministros, realeza financieros internacionales, líderes políticos de Europa, de Norteamérica un grupo de personas que desde hace un buen tiempo están decidiendo para dónde va este planeta un grupo de personas que dominan este gran ajedrez y es un grupo minúsculo en comparación con todos nosotros. Y es aterrador porque se siente uno minúsculo al saber que ellos son quienes nos dominan, quienes nos gobiernan.
6: La verdad que sí. Eh, estaba viendo el Twitter ahora mismo. Recuerdo, cualquier pregunta que queráis hacer, arroba Luna Blue Radio, cualquier sugerencia a mí también, arroba Juan G. Vallejo. No me daba tiempo a ver las interacciones. Mucha gente preguntándome, eh, Amelia F., eh, ¿tu Twitter...?
7: Mi Twitter, arroba Gatafranca.
6: Y el blog se llama Abracadabra y es un blog del diario El Tiempo.
7: Del Tiempo, sí.
6: Correcto, y mucha gente que me lo estaba preguntando. Bueno, yo, para, para retomar esta, esta, esta locura aterradora, porque da miedo, y que es una total y absoluta realidad, <coughs> comentábamos antes, le estaba comentando a Amelia F., que este tipo, mmm, Joseph Rettinger, que nadie sabe quién es, pero que a base de levantar el teléfono sentó a la gente más poderosa del mundo en 1954 y pone esta piedra bueno, pues parece ser que toda esta gente al principio se reúne en 1954 para crear <coughs> perdón, la Unión Europea la Comunidad Económica Europea yo te voy a dar mi versión de los hechos y Amelia, tú me dices qué te parece yo lo que creo, cuando leía esto esta tarde y me lo comentabas tú que sabes mucho de esto más que yo yo te dije, digo, yo creo que, que lo hicieron por lo siguiente como la plata de, del plan Marshall la ponían los norteamericanos la reconstrucción de Europa y la base de lo que iba a ser el mundo a finales del siglo XX, en el siglo XXI yo creo que dijeron oye macho, a ver si os lleváis bien que lleváis 2500 años en guerra la última, la segunda guerra mundial ya nos metisteis en la primera ahora la segunda y ya estamos hartos de construir y reconstruir, a ver si os lleváis bien esa es mi versión de los hechos ¿Tú qué opinas que hay detrás de esa primera reunión de Bilderberg en 1954?
7: Yo creo que en últimas todo Bilderberg conduce hacia el proyecto de nuevo orden mundial, que es la unión de todos los países del mundo bajo un único gobierno, con una única moneda, con una única religión y con un gobierno único pero eso se tiene que hacer por etapas.
6: Así de macabro. O sea...
7: Así de macabro. Que hay una
6: gran dolarización, que todo el mundo consumamos lo mismo. Bueno, en antropología hay una cosa que es muy curiosa, que lo llaman el hombre gris. Los antropólogos llaman el hombre gris a que todos llevamos jeans, el mismo tipo de camisa, consumimos lo mismo y somos lo mismo. Y lo local, es verdad, el proceso de globalización puede tener cosas buenas y cosas muy malas. Porque lo local lo va lo va destruyendo. Doctor Suitanis, ¿qué opina usted de ese, de ese comienzo de la Unión Europea? ¿Puede ser así de frívolo como lo comentaba yo o puede ser incluso más conspiranoico como lo estaba comentando
4: Amelia? ¿Qué opina usted? Hay hay más unos, paso
5: a paso? Hay unas
4: teorías en las relaciones internacionales que se llaman los equilibrios de poder positivo o negativo. Por ejemplo, un equilibrio de poder negativo es la lucha del poder por el poder, Pacto de Varsovia OTAN. Sí, o que sea, es aquí, aquí estoy yo y cuidadito aquí, y, y cuidadito, no, porque existe tú estoy yo pero hay otro equilibrio de poder que son positivos y vendría a ser la Unión Europea o sea, países que se agrupan para cooperarse mutuamente pero hay una teoría que es la teoría de los realistas que dicen no, la Unión Europea se creó para contrarrestar lo que a futuro serían los enemigos económicos Japón, China y Estados Unidos o sea, la única manera porque Europa perdió poder político después de la Segunda Guerra total, Mundial total. perdió las colonias, eh, dividido, invadido pero habría que destacar en algo a Europa. Ya poder político no tenía mucho porque eso se había repartido entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahí hay que competir con Japón, hay que competir con Estados Unidos y posteriormente con China. Alemania sola no podía, Francia sola no podía. ¿Qué hacemos? Creamos un gran mercado común. Porque la Unión Europea políticamente no es una gran cosa, no tiene ni política exterior en común. Nada, nada. Lo que sí, es un nada. mercado común gigantesco que puede competir. Yo creo que se hizo para contrastar el poder de Japón, China y Estados Unidos ahora, eh, hay una cosa que, que me llama la atención de lo que dijiste al principio de que te asustabas de que unos poquitos países dirigieran el cuento y los demás miráramos sí. y eso me recordó algo que escribí hace poco en el tiempo que se llama Las muertes que no le importan a nadie y te lo explico así, hay un atentado en Ouagadougou, Burkina Faso mueren 500 personas de repente nos enteramos eh, no quiero decir que los atentados en, en países del primer mundo sean distintos pero si tú lo analizas, el cubrimiento es distinto. O sea, hay un atentado, mueren cinco francesitos o siete españolitos y hecatombe mundial. Estamos sí. dos semanas con el cuento. Y yo veo atentados en, en Mogadiscio, veo atentados en Addis Abeba, y es que a nadie le importa Es que a nadie le importan. Mueren cuatro europeos de ébola, sabemos las fotos, la ambulancia que los va a buscar, la enfermera sí, que sí. los atendió. Mueren 40.000 etíopes... Y no nos interesa. Yeah. Eso, y tú te asustas de que unos cuantos, es que eso se nota yo, hasta en estas enfermedades. Yo os voy a dar
6: un dato más revelador. ¿Alguien de la mesa sabe decirme quién es Joseph Kone? ¿Alguno de la mesa sabéis quién es Joseph Kone?
2: No. Yo no, ¿verdad? Quiero...
6: Joseph Kone es el mayor asesino del sí, mundo sí, a día sí, de no. hoy, es centroafricano, es integrista cristiano, no musulmán. No sé cuántas decenas de miles de personas ha matado, si veis en Google... La, porque a la gente además le decapita la nariz y las orejas Y les deja vivos para, para marcar su poder ¿Alguien oye hablar de Joseph Kone? ¿A que nadie? Me interesa no. no, mata a gente de color en Centro África Y además como es integrista cristiano Uy, quita, ahora que estamos mejor con los musulmanes No me lo pongas, que molesta un montón Y nadie sabe quién es Joseph Kone.
4: Bueno, y el tratamiento que se le dio Hubo dos conflictos étnicos importantísimos El de serbios con croatas en Europa una matanza tremenda la crisis de los Balcanes sí. que me tocó muy de cerca porque mi papá es croata y el de Utus con Tutsis y el tratamiento fue ¿Cuándo? totalmente distinto el de serbios y Croatas eran blancos cerca de la Unión Europea y el de Utus y Tutsis ¿Qué hicimos? ¿Qué, te
8: fuera.
4: ¿Qué terrible lo que está pasando allí? Mandamos a gente de las Naciones Unidas que rescataran a los europeos y a los americanos y al resto que se den Chao, machete. Que se, que se den machete, porque
5: nadie quería asumir a los tutsis.
7: Es que, o sea, es el concepto de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera. Sí, sí Amelia, sí. es
5: muy crudo eh, y casi obvio preguntarlo, pero simplemente los... Eh, Suramérica, África, no pintamos para nada, somos el bulto...
7: Sí, no hacemos, hacemos bulto, o sea, tal cual como lo dices, hacemos bulto y es la única forma en que esta gente, esta élite mundial nos ven y no, digamos que no lo mantienen en secreto, hay documentos públicos donde hablan de eso, de la del hay peligro, documentos. hay documentos donde hablan del peligro de que la población... Del tercer mundo se salga de control. Porque es que no hay comida para todos y no hay agua para todos, entonces hay que deshacerse de los pobres.
5: Somos una horda que hay que retener. Sí, yo, hay,
7: hay
6: una pregunta y yo lo hago a los dos. Vamos a ver. Una cosa que yo no puedo entender del club Bill Delbert es, con perdón, ese, ese, esa especie de racismo. Porque el señor Slim, que es mexicano, que no es norteamericano ni europeo, tiene plata como para reventar. Pero en cambio. No puede pisar este sitio. ¿Cómo, cómo es eso, Amelia? O sea...
7: Mira, todo viene, digamos, hay, por ejemplo, la fundación Rockefeller y lo que es hoy en día la fundación de Bill y Melinda Gates tienen una esencia completamente racista y eugenésica, ¿sí? Es una ideología que viene desde Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, que habla de la pureza de las razas.
6: ¿Quién sí. es Huxley? O sea, póngelo en contexto ¿Quién Aldous es este Huxley,
7: el, el que escribió el escritor de Un Mundo Feliz Ajá, sí. Tiene Ahora... un hermano que es Julian Huxley Que era también consejero político Era, digamos, era un teórico de la eugenesia muy famoso Junto con John Rockefeller Y ellos siempre han, digamos, siempre impulsaron medidas o programas o investigaciones que condujeran a eso a controlar la población del tercer mundo Henry Kissinger, por ejemplo que también es un miembro del comité directivo de Bilderberg en, mil, en el año en, en la década de los setentas sacó un documento que se llama Memorandum 200. Eh, que hizo como, como secretario de Defensa de los Estados Unidos, se lo entregó al presidente, y es un documento donde, donde explica que los Estados Unidos deben considerar como peligro para la seguridad nacional que en los países del tercer mundo, específicamente Latinoamérica, específicamente Brasil y Colombia, la gente siga reproduciéndose. Es así de claro.
6: O sea, ¿llegaron a hacer referencia a eso en un documento de, del gobierno norteamericano, que les preocupaba que fuéramos muchos colombianos sí, o, y
7: es público, o lo pueden buscar, lo pueden buscar.
4: Volviendo al tema de Henry Kissinger, fíjate usted el poder. Eh, en, en el año 1970, a Chile se le ocurre elegir a Salvador Allende, el primer presidente marxista elegido de la historia. Y Nixon llama, muy enojado a Kissinger, y le dice, oye, tenemos que hacer algo. Ese pueblo ignorante le ha dado por elegir un comunista. ¿Qué hacemos? Y Kissinger está, está desclasificado, dice, pues hay que asfixiar esa economía hasta que Allende termina caput, cayendo. Es, es, es y aparece orden, Pinochet, o sea, esa, esa es or una orden norteamericana. Claro. y Nixon dice, ¿qué hacemos, Kissinger? Y Kissinger dice, estamos hechos, la clase media no lo quiere, el ejército de derechas, eh, los industriales no lo quieren, el poder económico chileno no lo quiere, así que eso no va a costar nada. Dentro de su tablerito tenían a Castro y no podían permitir a Allende. Entonces oye, la Unión Soviética va a defender a Allende? No, la Unión Soviética no está interesada en Allende porque, como no es revolucionario, es un proyecto democrático, ah, entonces podemos actuar. O sea, ¿no le gustó a Allende? ¡Y saquemos a Allende!
7: Así, Así fue.
4: Y Allende...
6: Una, y ahora os quiero hacer, os quiero hacer una, una pregunta a los dos. Cuando se habla de estas cosas, uno se imagina que eso pasaba en los años 50, 60, que Estados Unidos ponía peones... Eh, según le convenía en el mundo, y además porque ellos tenían claramente una política que era la de no expansión del comunismo, por eso fue la guerra de Corea, por eso fue la guerra de Vietnam, y por eso fue la gran metida de pata de Afganistán, entrenar y armar a Osama Bin Laden para que echase a los rusos y luego les crea Al-Qaeda. Menuda, menuda metida de pata. Además un tío entrenado por la CIA, claro, pero eso no había forma de, de agarrarlo por ningún lado. Y esta pregunta va para los dos. ¿Pensáis que esto que me decía ahora mismo el profesor suitanic que pasó con, con la historia de Allende y de Pinochet ¿los gringos o esta gente del club Bilderberg sigue teniendo poder a día de hoy para hacer eso como un, como un emperador romano para arriba o para abajo? ¿qué opináis?
7: claro que sí, yo sí creo yo sí creo, o sea, esta gente se reúne con, con las personas, con los jefes, con las cabezas de las empresas que hoy en día marcan tendencia
6: una pregunta, Amelia, ¿La CIA o el MI5, que son los dos servicios más, bueno, junto con los israelíes, más potentes del mundo los servicios secretos, tendrían que ver con el Club Bilderberg y apoyarían o respaldarían sus acciones?
7: Claro que sí. Desde el origen de Bilderberg, lo que es la CIA ha estado ahí metida desde el comienzo y el señor Rettinger, que estamos hablando, uno de los fundadores, era también, era de, de del servicio secreto británico.
3: Ah, America. ¿pertenecía al MI5?
7: Pertenecía.
3: Amelia, eh, a mí sí me gustaría saber tu opinión al respecto. Dicen que pues, el Club Bilderberg sigue siendo una organización ultra secreta gracias a la complicidad de la prensa mundial.
7: Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, el mismo David Rockefeller en un discurso que dio en los años 90 agradeció a la prensa, al Washington Post, al New York Times por haber guardado el secreto, la confidencialidad, mientras ellos sacaban adelante algunos de sus programas. Lo que pasa es que hoy en día es casi imposible mantenerlo en secreto. O sea, hoy en día, con la prensa alternativa, con los medios de comunicación alternativos, la tecnología, es imposible que la gente no se entere de que esto está pasando.
6: Sí, más en Europa o en Estados Unidos. El problema es que aunque sepamos que es la reunión del Bilderberg, y haya una lista supuestamente oficial, creo que esa lista se da todos los años, mmm, esa lista nos refleja todos los invitados que van. Todos los invitados, y en el fondo, detrás de esa invitación
4: están los Rochi, los Rockefeller. A mí me llamó la atención que estaba en uno la reina Sofía. Sí. ¿Sí? Yo no me la imagino la
7: reina Sofía. ¿Y sabes lo que le dijeron, pues a, la digo, le dijeron a la reina Sofía? Os digo por Sofía. qué. Según, según Cristina Martín, que es una periodista de investigación que ha tratado este tema por más de una década, a la reina la presionaron para que el rey Juan Carlos abdicara.
6: Eh, yo os voy a contar dos cosas respecto a la Casa Real Española y lo que creo yo. ¿Por qué va a la Casa Real Española y por qué se le invita al Club Bilderberg? Porque no nos engañemos, España es el, el culo de Europa, ¿vale? La relación de la Casa Real Española con las Casas Reales Árabes es la más importante no de Europa, sino del mundo occidental. Hasta tal punto, y eso es una anécdota personal que os voy a comentar, yo conozco en España X empresarios que son amigos míos por H por V por Z. Y uno de ellos estaba en Riad cuando se firmó el mayor contrato de infraestructuras del mundo, que es el, el tren de alta velocidad eh, La Meca-Medina. Y estaba el rey Juan Carlos. Y entonces me comentaba este señor, que estaba con la delegación española, me decía, nada, estaba perdido. Pero si es que los franceses lo daban mucho mejor todo que nosotros, la viabilidad, todo, como estaba hecho, el precio, tal. Pero llegó el rey Juan Carlos, se fue con el rey de Arabia Saudita, se fue a cenar a su casa, charlaron de la vida, del humano y lo divino. ¿Y qué le pasa a más los árabes que son muy clasistas? Que el rey Juan Carlos lo ve como de igual a igual. A un empresario francés que hace dos siglos le cortaron la cabeza a su rey, pues no le cae tan bien. Y al final, como se va a gastar la plata y tiene tantísima, pues se la gastó en los españoles y así fue. Me dice que los franceses tenían una cara cuando le dijeron que no firmaban, que no se lo creían. ¿Y quién fue el mediador? El rey Juan Carlos, obviamente. Entonces, por eso la familia de los Borbones y el rey de España es tan importante, creo yo, dentro del Bilderberg, respecto a que... ¿Se llamó a la reina Sofía para presionar que Juan Carlos se fuera desde mi punto de vista? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque por primera vez en España hay unas elecciones, que son las europeas de hace unos años, donde hubo una mayoría, por muy poquito, no monárquica, que ganó. Entonces, como los escándalos de corrupción habían sacudido tanto a la Casa Real, yo creo que era un golpe de efecto decir, oye, abdico, que entre mi hijo, que entre sangre nueva quito a mi hija de en medio, que se vaya a Suiza o a donde sea, porque menuda me la ha liado, y además los españoles no le perdonan, no solamente lo que lo que ha hecho la hija con, con el con el garín y tal, sino además, eh, bueno, pues que a día de hoy todavía no haya renunciado a sus derechos dinásticos, que siga ganando plata de la Casa Real, que mil historias que a los españoles nos molesta muchísimo. Entonces había que darle un carpetazo a se eso.
4: Coincidió con, cuando se fue con la amante a cazar elefante la explica, Exacto,
5: ¿no? sí,
6: con
4: me la... Coincidió... Se fue el detonante? Con con la... ¿Cómo la... Porque ¿cómo ese matrimonio se matrimonio con la reina Sofía, ahora que ya está tarde? <risa> ese matrimonio es más falso que un billete de mil pesos. Bueno, mi padre ha sido escolta de la Casa Real.
6: ¿Y? No te voy a contar. Que
4: <risa> Hay no, cosas... pero...
6: Dicen que, la... por ejemplo, a nivel personal, tanto él como ella, me dice mi padre que es un agente... Encantadora no, o sea, lo siguiente, además es súper militar y bueno, y luego hay otras cosas obviamente que no, que no puedo contar porque me tenían un lío y porque tampoco, no, no viene al caso. Eh, pero, pero bueno, o sea, que todo el mundo piensa en mi país que ya el matrimonio de hace muchos años es un fake, o sea, no existe, sí, clarísimo. Ya, ya. Pero ella, como es una señora de una, una rectitud total y una dama increíble, sí. una, una rectitud criada, una casa real, con una rectitud total, pues simplemente se la... Se la come, guardan la compostura y ya está. Pero sí, todo el mundo piensa que es porque un fake, es porque, un porque no vamos mucho a más engañar. tranquilo, mucho más relajado. ¿Los aunque, aunque, Felipe,
4: aunque Felipe VII se parece mucho a su madre, ¿no?
6: Felipe VI okay. me dicen, Sexto, se me dicen que madre, ¿no? se parece mucho más a su madre en el carácter, que es una persona... Como, aparte que es muy afable también, como muy recta, muy trabajadora, tal, mientras que Juan Carlos pues siempre ha sido un poco más, poco
5: más díscolo, un poco más
6: discolo y era así era un tipo muy simpático y al que es un tipo al que al que le debemos una transición, una transición democrática en mi país, porque si lo hubiera querido con el poder que tenía los militares que había en mi país. Bueno, yo
4: creo no que el español, claro, ¿eh? Eh, dejamos este tema, el sí, español sí, es juan a... carlista. Y Pero no monárquico.
6: monárquico, no monárquico, correcto,
4: correcto Los tentáculos de
5: Bilderberg quedan hasta para quitar y poner reyes Amelia, ¿hasta dónde alcanza el poder de este grupo? ¿Guerras? ¿Lucha por el petróleo? ¿Mafias? ¿Cuáles son los tentáculos del Club Bilderberg?
7: Todo lo que tú has dicho, o sea, guerras, la guerra de 2003 de Afganistán los periodistas como Daniel Stulin, que han investigado, que han seguido el Club Bilderberg, pudieron eh, profetizar cuando iba a empezar la guerra, gracias a que sabía lo que se había discutido dentro del Club Bilderberg en el año 2002. El precio del petróleo, ¿sí? También es algo que... Esa que sería una clave, el ¿verdad?
6: El precio del petróleo sería una clave, porque los Rockefeller, que son los que ponen la plata ahí... Hicieron su fortuna gracias al petróleo.
7: Claro, claro. Y, y como si tú, si tú invitas a las reuniones todos los años a los dueños de los bancos, a los dueños del petróleo, a la gente que, que maneja, que puede manejar la economía mundial, pues ese estilo de cosas
2: sí pueden determinarse. Sí, Amelia, ¿sí? y precisamente yo quiero preguntar algo y es... Todos estos personajes tienen una misma línea de poder. Es decir, digamos que están iguales eh, desde cierto sentido en cómo manejan las cosas. Entonces, ¿cómo es la estructura interna? ¿Cómo están divididos? ¿Tienen un presidente, un director? ¿Cómo funcionan ellos internamente? Mira, ellos tienen, ellos funcionan
7: eh, bajo una estructura concéntrica, podríamos llamarlo. ¿sí? En el centro está el comité directivo.
5: La Junta Directiva del Mundo.
7: La Junta Directiva del Mundo, que son los Rockefeller, los Rothschild, Henry Kissinger también siempre está en el... Que son los fundadores. Que son los fundadores, la gente más poderosa, la, las que tiene, los que tienen más influencia, pertenecen al comité directivo y ellos son los que cada año deciden a quién invitar. Entonces, digamos que nos alejamos de ese círculo del centro y eh, hay un círculo de personas, digamos, invitados recurrentes, ¿sí?, y más allá de esos invitados recurrentes que son casi siempre políticos o el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, esta gente, vienen los invitados de cada año, ¿no? Que dependen de los intereses del grupo, ¿no? Digamos, el año pasado, dentro de ese círculo de invitados nuevos, estuvo, digamos, toda toda, toda la cabeza de, de Google, ¿sí? Regina Duncan, eh, Eric, Eric Schmidt... Eh, el fundador de Google DeepMind esta gente que hoy en día tiene tanta importancia por ser Google
5: expliquemos un poco qué es Google DeepMind
7: Google DeepMind es una empresa dentro de Google que está digamos especializándose en las tecnologías de eh, inteligencia artificial Sí, todo lo que está sacando Google de inteligencia artificial, de realidad virtual, Google Glass Todas estas tecnologías que cada vez más van a transformar el mundo en un mundo virtual Es lo que está invirtiendo Google hoy en día Y es un tema que interesa muchísimo a la élite mundial Porque para allá vamos
6: Pero ellos creen que, o sea, ese interés por Google Y, y Google, perdón, Mind, han dicho? Deep Mind Deep, deep Mind Mente profunda Eso es, sí. porque ellos creen que ese claro, es que esto me da un terror que no veas esto es peor que una película de, 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 de terror de estas de 40.000 fantasmas por minuto ¿sabes? porque ellos creen que a través de esa tecnología pueden estupidizar a las mazas, o sea, pueden hacer a la gente más tonta más estúpida, que esté en casa, que no moleste porque se hablan los libros por ejemplo de Stuling, una de las cosas que me ha sorprendido es que se habla de que llegan incluso, pueden llegar a estar detrás y a financiar diferentes movimientos culturales porque a ellos les interesan porque hacen que la gente se idiotice esté más tonta, no me dé problemas. eso puede, pueden llegar hasta, hasta ese nivel.
7: Claro que sí, es que todo se trata del control sí. se trata de controlar Regina Dogan, esta persona que les digo que fue invitada el año pasado a Bilderberg y que seguramente este año la van a volver a invitar es una mujer que ha trabajado para el DARPA, que es, son las investigaciones que hace el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? son investigaciones confidenciales ¿sí? y esta mujer ha salido en los medios de comunicación a impulsar todo el tema del microchip ¿sí? y de los tatuajes digitales para autentifica, autentificación de, de identidad.
6: ¿Sí? O sea, ya todos marcaditos como borregos o como, decía, sí. la, como dice la Biblia en esto del apocalipsis. os ¿Van a marcar con el 666? Sí, claro. o, sea, claro, este, pero... o sea, pero, pero, pero terrorífico. Vamos, pero
2: recordemos terrorífico. que eh, hace algunos meses hablamos con Carlos Rubio Gualito precisamente, sí, precisamente de todo esto, este sí. tema de cómo nos manejan a través de las tendencias de Internet y también del tema de los microchips, que para allá vamos, Ahí o sea, además, pues, para allá Snacks extraño os
6: recomiendo un libro que salió hace ya muchos años se llama La guerra cultural y la CIA y es que hubo un momento en que los norteamericanos se dieron cuenta en los últimos años del, del bloque comunista que le hacían mucho más daño al bloque comunista ya intentando venderle McDonald's Coca-Cola y tal que tirándole bomba se dieron sí. cuenta claro que, que la gente que estaba en ese bloque porque al final que pasaba en Berlín que todos saltaban para el mismo lado ninguno saltaba para lo comunista entonces claro el vender una forma de vida un estilo de vida digamos de pues bueno de éxito y tal que es lo que vende muy bien Occidente le funcionaba mejor que, que las armas
4: mire lo, el ejemplo que voy a dar ahora no sé si fue este club o fue algo pero es algo que debe llamar la atención eh, en Egipto gobernó Mubarak durante mucho tiempo sí. mucho tiempo, él aseguraba que el acuerdo entre Israel y Egipto siguiera vigente, algo que le interesaba y era clave para Estados Unidos y la estabilidad de la zona y a Mubarak pues era bastante dictadorcillo sí, y un gobierno bastante militar Muy muy. Eh, y hay presidentes que si se eligen más de cuatro o cinco años eh, a Estados Unidos no les gusta dictador, sí. la democracia sí. la alternancia en el poder, con Mubarak nadie hablaba. Todos tranquilos, todos o sea, en silencio y Hosni haciendo bueno, de las suyas Cae Mubarak y a los egipcios como les pasó a los chilenos con Allende a los egipcios se les ocurre elegir a los hermanos musulmanes y dijeron, y dijeron pero estos son tontos ¿cómo se eligen a los hermanos musulmanes? y los hermanos musulmanes empezaron a dudar de los acuerdos con Israel mágicamente misteriosamente no sé si este club no sé quién fue cae el gobierno de los hermanos musulmanes elegido democráticamente y vuelven, por arte de magia los militares que gobernaban antes yo ah, no sí, sé si sí. fue este club, si fue la mortandad del cangrejo, pero alguien fue el, el que hizo eso porque es, es, es muy, es muy pues, curioso, pues, ¿no? mira,
6: pues mirar yo yo que, que, que Egipto ha sido mi segunda casa y he estado es. en este país infinidad de veces y tengo muchos amigos allí te puedo decir Fernando Zuitanich que tienes toda la razón es más eh, vamos a ver, Mubarak era un dictador de un dictador, llevaba al país con mano de hierro y a Mubarak, que le apoyan los norteamericanos, por una cosa muy sencilla. Porque es el primero, después de mucho tiempo, aparte de todos los problemas que hubo con Israel, que empieza a tener una mano una mano dura muy seria con el tema del islamismo radical.
4: Morsi no. El posterior Entonces
6: el problema es que cuando entra Morsi, no solamente venía de una organización terrorista, que eran los hermanos musulmanes, a la que pertenece prácticamente el 40% del país. Eh, sino que además eh, luego Mursi, las cosas como son Mursi se portó como un cerdo, o sea Mursi se la ganó a pulso porque permitió violaciones masivas en algunas zonas del país, por ejemplo como es el caso de Dashur eh, yo este, este tema, por ejemplo, lo saqué en mi país en medio de comunicación, porque estaban violando miles de mujeres miraba para otro lado, el tío era o sea, se portó como un cerdo que las reflexiones que yo tuve en aquella época en mi país, en debates en televisión, era la democracia tiene un límite en cierto sentido, y os lo explico por qué, Adolf Hitler ganó las elecciones de la Alemania, hizo la Alemania nazi, y provocó entre 41 y 50 millones de muertos. O sea, no la democracia justifica todo, no. Entonces, claro, lo que estaba haciendo Mursi era una barbaridad. y efectivamente fue la CIA y los gringos los que llegaron allí empezaron con pero aparte súper sencillo o sea maletines de billete que es lo que mejor funciona y a decir a los militares que tienen muchísimo poder en Egipto oye chicos esto o lo reconduces tú o lo reconduzco yo pero eso no puede seguir así o sea este tipo o sea primero con una frontera común con Israel y con no no o sea y dejando que entren armas por la península del Sinaí Gaza. hasta Gaza o sea, es que o lo hacéis vosotros ahora o van a llegar los israelíes que no se van a cortar y van a dejar el Sinaí con, un, con, pero, con desierto llano en vez de con montaña y así fue, pero, pero, pero clarísimo vamos, y los vecinos clarísimo. de al lado
4: Mubarak era un terrorista colocó bombas en, en rumbiaderos en Berlín hizo caer un avión comercial en Europa de repente Mubarak recibe a Sarkozy Sí. Tiene fotos, con, hasta con Michelle Bachelet Tiene fotos, sí. con sí. Cristina Fernández He, he invitado a ir a Margarita En un encuentro de presidentes de África Y de América Latina sí. es la, la cumbre que se inventó Chávez Unir América Latina con África Que esta era una buena idea Y de repente Mubarak eh, recibe a Sarkozy eh, Se transforma en un líder Que ahora no es tan malo Y le preguntan a George Bush, hijo Y le dicen, no, es que él está recapacitando <risa> Ay, Dios, sí. Claro, o sea, en un desgraciado En, en mayo y ahora están recapacitando en julio. Sí, sí. Y al sí. final lo terminan tumbando. Y lo curioso es que Sarkozy le vende armas al régimen de Gaddafi y después los rebeldes de Gaddafi se dan plomo con los que defienden Gaddafi con las armas vendidas por el mismo país, Francia. sí sí, sí. ¿Quién sacó a Gaddafi?
5: no sé creería uno que esas grandes revoluciones del mundo son eh, eh, espontáneas de cada pues, nación mm. pero no simplemente hay un pero grupo de hombres que las eso, controlan también, pero también
2: algo que está claro dentro del club y que es digamos que ya muy conocido es que este club sele selecciona los presidentes de muchos países, especialmente los presidentes de Estados Unidos. Se dice que quienes van a ser presidentes de Estados Unidos están invitados antes a estas reuniones.
5: ¿Quién va a ser Amelia?
7: Amelia, ¿Ese, ese? <risa> sí.
5: Amelia tiene el dato de quién va a ser. Sí,
7: va, va a ser Hillary Clinton. Ya. Yo creería que va a ser Hillary Clinton. Eh, pero bueno, además. Su Teniendo esposo, en cuenta
5: que su esposo.
7: Pues, su esposo estuvo en la reunión de 1991 Birdes, del Club Bilderberg. Fue presentado por un político estadounidense que se llama Vernon Jordan. Él, digamos, lo introdujo porque no olvidemos que esto es un club. Tienes que venir invitado por alguien. Alguien tiene que hablar bien de ti. Ah,
6: invito, o sea, siempre por invitación personal de alguien.
7: Claro, que no tiene como problemas club. para llegar o a sea, fin de mes. Sí. Te tienen que presentar los otros miembros del club. Y parece que Bill Clinton dio una muy buena impresión. Y pues acto seguido se volvió en el candidato del Partido Democrático y un año después en el presidente de Estados Unidos. Y con, años.
6: y con financiación sin ningún problema, obviamente. Exacto. ¿Joan Arena, ¿se puede, puede el club Bilderberg, como estábamos diciendo, llegar a estar detrás de una guerra como fue, por ejemplo, la guerra de Afganistán?
2: Sí, claramente nos lo dijo a Amelia hace un rato, indiscutiblemente esa guerra ha sido por petróleo y el claro. petróleo pues obviamente es uno de los temas más importantes de cualquier poderoso del mundo y más de semejante club como este, eh, lo que se plantea ahí es que se quería hacer como unos oleoductos que eran claves para acceder y distribuir el petróleo y el gas a los mercados europeos, al chino y al ruso entonces, quienes controlen, pues, obviamente, estas rutas de petróleo que salen de Asia Central eh, afectarán, obviamente, las decisiones futuras, las cantidades de la distribución, absolutamente todo lo que se mueva. Y, pues, claramente, Estados Unidos quiere manejar esta región. Eso está... Absolutamente claro. De hecho, se dice que la militarización estadounidense de Afganistán se dio mucho antes del 11, de, del 11 de septiembre, que ellos ya habían mandado a un grupo de la CIA allí a este lugar para que empezaran a estudiar todo el tema de la política de la región y para investigar toda la riqueza que había en este Yo territorio.
3: Yo tengo una pregunta para Amelia. Bueno... Ya nos hablaron de que podíamos ser eh, esclavizados por la tecnología, por los microchips, el dinero plástico, toda esa situación. Pero, ¿qué tan cierto es que el fin de este el Club del Ver esté luchando es por romper la fortaleza psicológica del individuo y dejarlo sin defensa? O sea, al ser humano, a nosotros que somos un puntito en todo este problema, o sea, todos los seres humanos. Sí, o
7: sea, viéndolo desde esa perspectiva, eso también tiene un efecto en el individuo, ¿no? No solamente se trata de romper nacionalidades, porque lo que quieren es eso, o sea, romper el sentido de las naciones y que todos nos volvamos una una única un único mundo, un único gobierno, sino que también los individuos comiencen a ser... Todos iguales comiencen a consumir todos de lo mismo, de lo mismo. a pensar de una determinada de manera, ¿no? Es todo un adoctrinamiento sí, es a través de los medios, Amelia, a través que de no la Que
3: decía, estoy asustado. que yo me puse a leer y me asusté sí. de verdad. ¿Por qué? Porque de verdad que sí podríamos ser unos esclavos. Claro que sí, todos. saber ¿no? ¿no? que Para no hacer todo lo que ellos automía, quieren. Más, más nah. quieren.
6: Más que el concepto de, de, de esclavo en sí. Es que, que perderíamos se trabaja, la libertad, Juan. Sí, es sí. un proceso de idiotización. Es eso sí es cierto, o sea... Que va muy es, bien. Es un proceso que a mí me preocupaba, cuando estaba comentando Amelia, el tema, pues el tema este, por ejemplo, de, 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 de bueno de la inteligencia artificial y de repente por qué se preocupan por la inteligencia artificial, por los chips, por tal... Pues que algo que me asusta. Cuando estaba hablando hace un segundo, eh, Joana Arena, estaba comentando de la guerra de, de, la guerra de, de Afganistán... Eh, Claro, o sea, va, vamos a ver esta historia y, y a verla bien, ¿no? Yo, yo tengo amigos que estuvieron en la guerra de Afganistán como periodistas y demás, ¿no? Entonces me dijeron que fue muy ridículo una cosa, que es que cuando cayó Kabul cayó todo el país. O sea, realmente el problema de los norteamericanos con Oriente Medio es que nunca han, han entendido y nunca van a entender al mundo árabe. Y en el mundo árabe, por encima de cualquier cosa, está en, en ciertas zonas como es Afganistán, está lo tribal. Entonces estaba la Alianza del Norte, que eran dos etnias del norte, juraría que la Pastung y otra, y luego los del sur, que son los talibanes, pero bueno, son una etnia distinta. Entonces, cuando cae Kabul, lo que hacen es que mandan a gente de la CIA maletín de dinero en mano, y a todos los jefes tribales de las provincias del sur le dicen, mira chicos, esto es muy sencillo, dos millones de dólares o dos mil bombas encima de tu casa, tú que dices, pues los dos millones y ya está, pero me dejas plantar opio, ¿eh?
3: Pero te a das mí, cuenta, Juan. Que... Pero
6: espera, un segundo, espera un segundo. Resulta que hoy día Afganistán es el mayor productor de opio del mundo. La heroína sale de Afganistán. Justamente en, en, en una ruta de la heroína que increíblemente está eh, custodiada y al borde. de los ejércitos de todas las potencias occidentales. Es que es lo más ridículo del mundo. Es, es que ves el cuartel norteamericano. y a cinco kilómetros las plantaciones de Amapola. O sea, es, es todo es que... como. es todo como una locura pero ver las fotos, tengo amigos que han estado allí, te lo cuentan y dicen, vamos a ver, pero no es será que también los gringos están llevando parte, ya que están allí y el algo del petróleo, me llevo algo de la heroína, o, o no lo sé. Y o sea, eh, fíjate sí. que,
4: que hay un asunto de Hillary Clinton que, que leí hace poco, a los grandes grupos de poder económico, empresarial, judíos y americanos sienten que Obama ha sido el presidente más anti Israel de los últimos años. Así en es Israel verdad. están muy molestos, muy molestos, Netanyahu no le dirige la palabra a Obama por los acuerdos de Estados Unidos con Irán. Mm. Eh, Israel no cree en Irán, piensa que los gringos están lejos, pero Israel está al lado, o si sea, un enemigo potencial de los judíos claro. es Irán. Ve que, eh, que se entiende mejor Obama con los iraníes que con Netanyahu, es que Netanyahu dio a Estados Unidos y no le dirige la palabra a Obama. Entonces la grandes instancias de poder económico y empresarial, no están contentos con Obama, y eso hizo que Hillary Clinton, que partió como un avión en la campaña, todos pensamos que iba a ser la presidenta hace dos años, sí, sí. Mm. y ya no estamos tan seguros. Y esto lo están vinculando a esto de Obama. O sea, podría pasar que como los demócratas han sido muy pro-Irán, y los republicanos han dicho han dicho, lo de Cuba no lo vamos a reconocer y lo dirán tampoco. Y eso podría volver al tema inicial, ¿no? Que en esas alta instancias de poder, por lo de Obama, a Hillary y estén inclinando el dedo hacia abajo. <risa> por lo tanto, yo no estaría tan seguro de que Hillary llegue todas las de sea... porque ella partió como un avión, ¿te fijas? Y últimamente no es sospechoso que ella no sea un avión. No,
6: y aparte, el problema de esto es que ¿Sí? lo que lo que aterra de un tema como el de hoy es hasta dónde nos manipulan, ¿no? Cuando estabais comentando lo de, lo de lo del tema de la comunidad económica europea y y Amelia F. nos estaba contando esa historia. Yo me estaba acordando, vamos a ver, ¿quién pone la pasta, quién pone la plata para el tema este de Bilderberg? Los bancos, ¿no? Está claro, los Rothschild, Rockefeller. Bueno, yo, por ejemplo, y en mi país era muy indignante, ¿no? Cuando la gran crisis y tal, eh, que los bancos se acabaron haciendo más ricos, o sea, no es que ninguno tuvo ningún problema y tal. Eh, pero lo que es increíble es que la deuda... De las cajas de ahorro, no de los bancos, pero la deuda de parte de, de todo lo que se más gestionó, todo, sea una deuda que juraría que estaba llegando a, no sé si llega a 200 mil millones de euros, juraría. Eh, a los bancos no les costó ni un peso, todo a los ciudadanos y se lo pagas a la troika o a quien quieras, pero nosotros nos cubrimos de todo, porque por ejemplo, si hubo un caso, juraría que fue el de Islandia, donde hubo banqueros en la cárcel, tal, porque en España fue tan absurdo que habiendo sido un desfalco como yo creo que nunca en la historia eh, nada ni un banquero a la cárcel absolutamente nada encima el de Caixa Galicia, un de la Caixa le dan 13 millones de indemnización encima <coughs> son cosas como como muy absurdas como como, como muy ridículas o sea es porque claro, al final quienes se salvan siempre eran los bancos o sea Incluso haciéndolo mal, es como, no, la crisis hipotecaria la he hecho yo, pero fastidiais los demás, lo pagáis los demás, que yo, no pasa nada. Eh, Amelia, ¿quién maneja, o sea, es la banca quien está detrás? No sé, o sea, es que hay que hay, que, hay que ir a asustarse cuando uno saca la visa, te estás casando con el enemigo, ¿cómo es esto?
7: Sí, o sea, ahora que nombras el caso de, de la crisis económica en Europa, sobre todo, mira el caso de, de Grecia. O sea, sí, sí. Eh, eh, el caso de los países que entran en crisis económica inmediatamente pasan a manos de la Troika, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea, del Banco Mundial, todas estas organizaciones que empiezan a ejercer un poder Casi que por encima de los gobiernos nacionales, es lo que de las constituciones, la encima, eso, eso es lo que sí, y nadie se está dando cuenta de que eso está pasando, pero sí empiezan a, a imponer su voluntad.
5: De hecho, se dan cuenta que pasa, pero lo permiten. Y esa gente están no, todos en el Bilderberg.
7: ¿todos? todos, absolutamente todos. El
5: FMI, el Banco claro, Mundial, ¿todos? El, todos, ¿todos? Es que todos. Es que hay, hay cosas más raras. Sí, sí. Amelia, <risa> antes de la pausa, porque tenemos que hacer una pausa en unos minutos, pero continuamos esta noche investigando y entendiendo qué es el Club Bilderberg. ¿Cuáles son esas particularidades de las reuniones? ¿Cuándo se vuelve a reunir este grupo? ¿Qué tipo de, de circunstancias lo rodean? La prensa no tiene nada de información hasta apenas unas pocas horas antes del
7: evento. Sí, ellos ellos hacen de, de, de un tiempo para acá, de casi cinco años para acá se han dignado a, a, a decir, a liberar, a publicar una lista de invitados. Que no sabemos
5: sí. si es que se han dignado o es el cinismo de hacerlo abiertamente.
7: Es el cinismo y es también la presión, por lo que he dicho que ya hay muchos medios de comunicación alternativos, por ejemplo, Alex Jones de los Estados Unidos, que se les paran en la puerta del hotel. O sea, esta gente se reúne en hoteles de cinco estrellas, desocupan el hotel. Traen a, sus propio, a su propio, digamos, servicio, equipo de servicio, no puede ser cualquier ah, persona. Ah, ni
6: siquiera el servicio, de lo, no, el no, servicio no, no, del hotel no. le votan. No, 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 Los camareros... Claro, porque... Rentan la,
7: el edificio. Rentan el hotel, ¿sí? Durante tres días, siempre son tres días. Traen servicios secretos de seguridad, más la seguridad privada del lugar. Tratan, procuran de que sean lugares muy apartados para que la gente no pueda llegar a molestarlos... Este año, por ejemplo, se dice que lo van a hacer en un hotel en Sierra, en una ciudad que se llama Sierra, en California, una ciudad de 225 habitantes. Y es un hotel tan apartado que van a construir un eh, un puerto de helicópteros, un hel, un, ¿cómo se llama? Helicuerto, helicuerto, un puerto, un helipuerto, para que los invitados lleguen en helicóptero y nadie los moleste.
5: Porque es un lugar tan remoto que no tiene ese tipo de infraestructura, pero lo tienen todo preparado. Ah, y a los todo preparado. Días,
7: eh, o sea, al, al, alrededor a kilómetros está coordonado, mejor dicho. ¿Tenemos una fecha? No tenemos una fecha, pero siempre es de mayo a junio. Todavía no sabemos, no sabemos lista de invitados, no sabemos nada.
4: Oiga, nunca se van a juntar en Cancún, en Cartagena. <risa>
7: ¿Usted se imagina
5: ¿Oye? Fernando
4: Sweetanich en Cartagena ¿En
6: de India? En Cartagena de India para los vendedores. El, con la parranda, <risa> con el Bueno, los, de el... Definit
3: los vendedores de sí, definitivamente, hablando de la naturaleza humana, el poder corrompe. Sí. Uf, ¿no
6: Uy, una cosa, eh, Fernando Suitanich, vamos a ver. Yo es, es que lo sigo sin entender. O sea, América Latina es un mercado de cuánto, 450 millones de personas sí. o una cosa así. Y por qué nos desprecian tanto, o sea, por qué
4: no, ya les digo, no, no va serín, es que, no va. No. Es que nosotros, nosotros políticamente hemos sido un poco los conductores de nuestro destino. Te, ¿En pongo, qué una ¿Sí? ¿En qué te pongo una idea, te eh, pongo una idea. ¿Qué pasaría en vez, en una unión europea, una unión latinoamericana? Saca la cuenta. El petróleo de México, Ecuador, Brasil y Venezuela. Uf, ya. Fíjate. Eh, los recursos hídricos de Brasil, agua. El cobre de Chile, las grandes reservas de estaño y gas de Bolivia. Argentina puede alimentar al mundo, potencialmente hablando. Yo les aseguro que a nosotros formáramos la Unión Latinoamericana. China, Estados Unidos, la Unión Europea vendría a rogarnos por acuerdos de libre comercio. Pero nosot nos nosotros, nos no, nosotros no, no hemos captado eso, nunca nos hemos, nos hemos unido. Y en la medida que cada país esté de manera individual manejando su política exterior, eso nos... Nos debilita. Por eso es que Sudamérica, a excepción de Brasil, no pesa nada en el sistema internacional. O también hay un no de
5: desorganización no, detrás.
4: No, es que no hemos captado, no captado las facilidades que tenemos para unirnos. Es que ya les dije los recursos naturales que manejamos o y sea, la población mundial. Sí. O sea, si nosotros formamos un, una unión latinoamericana, Fuerte. nuestra posición en las relaciones internacionales sería fortísima. Ahora, la pregunta que me hago yo ingenuamente. Los países poderosos están interesados en esta unión latinoamericana. Listo. Ah, ¿no? no, no. listo.
5: Es a lo que yo voy. Debe haber un gran lobby muy poderoso de estos tipos eh, no. creando desinformación y enemistades entre todos para que eso no pase ¿Cómo gozarán con las peleas? ¿Cómo gozaban con las peleas de Chávez y Uribe? Se deben divertir.
4: ¡Claro! Eso es exótico. Claro.
5: Esta noche es? en Luna Blue estamos analizando uno de los misterios y de las conspiraciones más escalofriantes de la era actual. El nuevo orden mundial. El polémico Club Bilderberg, ese grupo de hombres que manejan los hilos del poder de nuestro planeta. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento continuamos y vamos con opiniones de nuestros oyentes a través del numeral Luna Blue.
0: Luna Blue, porque nunca estamos solos de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa el hombre camina por un mundo repleto de misterios en este mundo
1: se producen acontecimientos desconcertantes. extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres
2: esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo,
1: enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio en la tierra le
2: ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había y visto, un
1: sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido, su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos ahí. los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia, formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio
0: en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio la nueva alternativa
5: Continuamos en Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana esta noche analizamos una de las teorías conspirativas más impresionantes de los últimos tiempos el polémico grupo Bilderberg ese o esa unión de poderosos que aparentemente dominan todo lo que hacemos la economía, las guerras, lo que consumimos, para dónde vamos un grupo de europeos y norteamericanos que deciden todo en este selecto club al que por supuesto no estamos invitados los latinos, mucho menos África y lo que hemos descubierto esta noche en la investigación y en compañía de Amelia F., periodista que ha investigado estas teorías de conspiración a fondo y que tiene un portal muy importante, habrá Cadabra en el Tiempo, un blog en el que se encuentra muchísima información del tema, y el profesor Fernando Suitanic de la Universidad de la, Sama, de la Sabana, y además periodista de Mundo Blue, el programa de análisis internacional de Blue Radio, que nos han intentado ayudar a entender esto que no es nada fácil, porque queda muy difícil entender o asumir que somos apenas unas pequeñas piezas en el ajedrez. Varios lunáticos a esta hora usando el numeral Luna Blue envían sus opiniones, sus preguntas, se conectan con nosotros. Yura Castro nos dice, somos peones en el ajedrez de los poderosos, siempre han hecho con el mundo lo que se les da la gana. Diego Calderón también opina, esto sucede hace muchísimo tiempo, las farmacéuticas, los banqueros, ellos dominan el planeta entero. Saludos también para Félix Díaz, Wilson Torres, David Ramírez, Iván Ojeda, Alberto Suárez, Luis Fernando Toro, John Felipe Arrojas, todos los que están conectados con nosotros haciendo esta investigación y preguntas a esta hora eh, que son una cantidad pero que vamos a intentar eh, condensar. Una de esas preguntas es cuál sería la relación del Club Bilderberg y los masones y los Illuminati la andrés collazos a través de Numeral Luna Blue bueno, vamos a ver
6: os explico en un segundo qué es la masonería y qué, qué, fueron, qué fueron los Illuminati cuando en la edad media eh, de repente se crea una nueva clase social que es la burguesía pues esta gente que de repente empieza a tener mucho dinero y tiene mucha más cultura que la nobleza y los reyes europeos que básicamente eran una panda de cafres se dan cuenta que tienen plata, pero no tienen poder, y eso es un gran problema. Entonces se asocian en un grupo que en principio, la francmasonería, ¿no? Nace en Francia, todo hace indicar que nace en Francia, se extiende rápidamente por Alemania e Inglaterra, que es un grupo de personas que dice, oye, es que nosotros somos gente que tiene conocimiento, que, que, que aboga por la ciencia, que aboga porque el mundo avance, y esta panda de brutos no nos dejan Y entonces dejan sus mensajes, que esto es maravilloso. Como no los pueden escribir, los dejan en las catedrales. Y se impulsan movimientos enteros por lo que sería lo, lo anterior a la masonería, que serían los templarios, como es el gótico. Donde de repente se empiezan a hacer iglesias donde entra gran cantidad de luz, tremendamente elevadas al cielo, con toda una simbología mágica y enorme. Bueno, pues eso es la franmasonería, obviamente tremendamente perseguida y de qué están detrás los masones, sin ninguna duda, de las dos grandes revoluciones que cambian el mundo la revolución francesa y el nacimiento de los Estados Unidos de América eso no cabe ninguna duda histórica. Entonces ahí son un gran grupo de poder, se convierten en un grupo de poder, que en este caso le corta la cabeza al rey de Francia y, bueno, pues ese, ese grupo de poder, y esto da por otro programa, hasta donde llegan sus conspiraciones y demás, eh, está detrás de los Illuminati, que son es los Illuminati. Los Illuminati, digamos que sería como una especie de masonería, pero solamente de Alemania, ¿vale? Eh, que duró muy pocos años, eh, como los masones estaban tremendamente perseguidos por la Iglesia, digamos los Illuminati pues le dan otra vuelta de tuerca a esto, y lo que querían los Illuminati pues ser igual, Illuminati la luz que el saber, que la sabiduría, que la ciencia pudieran gobernar el mundo y son completamente y absolutamente prohibidos luego un señor que se llama Dan Brown pues le da una vuelta de tuerca más en, en el fabuloso libro que se llama Ángeles y, Ángeles y, Ángeles y Demonios bueno eh, ¿existieron? sí, no cabe ninguna duda ninguna duda, la franc también ahora, ¿qué sucede? que esa franmasonería aparte de ser los constructores de las catedrales, son los que están detrás del nacimiento de la banca moderna. Ahí, los Rothschild y los Rockefeller. ¿Dónde están los Rothschild y los Rockefeller hoy día? En el Club Bilderberg. Casualidad o no, cada uno, podéis pues, sois libres de pensar lo que queráis.
5: Lo que le impresiona a uno es, y lo hemos conocido esta noche entender o, o vislumbrar un poco, un poquito nomás porque seguramente información nos falta muchísima de esos tentáculos del Club Bilderberg que están por todas partes incluso muchos blunáticos nos preguntan, por eso lo vamos a condensar en una sola pregunta, Amelia y profesor Suitanich, el impacto o la conexión de este grupo con eh, el dólar, con el euro con el petróleo ¿cuál es esa conexión?
7: Pues digamos que con el euro, ellos crearon el euro, ¿sí? Toda esa idea de unir a Europa bajo una sola moneda es creación de Bilderberg y de hecho el presidente de Bilderberg, eh, no el actual, sino el anterior, se llama Etienne Davignon, lo dijo una vez en una entrevista que ellos estaban orgullosos de haber sido los creadores del euro.
5: Así lo soltó, Así sí. lo soltó. ¿Y de, la, yo, y de la Unión Europea.
7: Yo le suelto el link del, <risa> de la entrevista. Él lo dice, lo admiten, ¿sí? Claramente. Y en cuanto al dólar y al petróleo, pues digamos que por la clase de invitados que asisten a estas reuniones, es muy fácil manipular las cifras, manipular el barril de petróleo, a cuántos dólares está, bajarlo, subirlo a conveniencia, ¿no?
4: Sube el dólar, baja el petróleo siempre. Siempre igual. Siempre igual. Eh, fíjate que hay, hay un gran, una gran preocupación del mundo occidental es que el mundo occidental necesita petróleo ¿y dónde está el petróleo? Eh, la gran mayoría está en países que no necesariamente responden a los patrones occidentales mm. ¿qué alivio sería para Occidente y para el primer mundo un reemplazante de este hidrocarburo en, una, en un territorio que fuera más fácilmente dominable? me explico si de repente descubrieran que algún a ver, por decir una estupidez, ¿no? la saliva de murciélago de Ruanda se transforma en el reemplazante del petróleo el, la importancia geopolítica del Medio Oriente se va, lo puedo decir, para el carajo ah. y la guerra entre sunitas y chiitas van a ser como las guerras de Eritrea no le van a interesar a nadie. a nadie el rollo es que el petróleo está justo allí con esa gente tan peleona y que culturalmente <risa> es tan distinta a nosotros sí. Ese, y esa paradoja sí, sí. El Occidente no la puede resolver ¿qué puede hacer Occidente? meterse allí e intentar dominar pero hay teorías que dicen que la sociedad democrática, como la entendemos los occidentales, no es fácil de meter en el Medio Oriente. Incluso hay crees, hay algunos que creen creen que la sociedad musulmana no tiene compatibilidad con la democracia nuestra. Entonces, el rollo que se le arma Occidente es esa gente tan complicada, tiene lo que nosotros necesitamos. ¿Qué hacemos? Intentamos dominar. Uh -huh. es, que se, es que se han pasado intentando dominar y no han podido. <risa> Imposible
7: También hay que recordar que eh, la, la familia del príncipe Bernardo de los Países Bajos son los dueños de Shell, ¿no?
5: Sí, sí, una petrolera, sí. bueno, importantísima uh -huh. Sí, 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 sí Algo que también nos están preguntando muchos blunáticos a esta hora es por qué el mundo está aparentemente enseguecido ante esto y uno se pregunta, hombre, ¿será que ser descaradamente abiertos, decir, si sí, nosotros tenemos este grupito y nos reunimos, tenemos una reunioncita en donde debatimos y ser tan cínicamente abiertos como decías hace un momento que el expresidente del grupo Bilderberg dice, sí, nosotros estamos orgullosos de crear el euro. ¿Eso hace parte de la estrategia de que la gente se acostumbre a que existen y los vea como inofensivos?
7: Lo que pasa es que hoy en día la gente está tan adoctrinada, tan enseguecida por los medios de comunicación. Le o quiero contar
5: a la audiencia algo porque no pueden ver a Amelia. Se agarra la frente y la cabeza <ríe> de la preocupación que le genera esto. Pero
7: es que es es lo que es lo que plantea ahorita Candy, o sea, es psicológico. Estamos enseguecidos. Si no sale en la primera mm -hmm. plana del Washington Post no creo. del no New existe, York Times no o de los diarios principales, digamos, de, de, de los diarios mainstream, no existe no es verdad, o sea para la gente que le hablen de estos temas es uno está loco por hablar de estos temas entonces uh -huh. es esa clase de ceguera que ya hoy en día se puede decir en la cara no lo pueden decir en la cara y no entendemos o no queremos entender
4: ¿y los medios de comunicación estarían bajo el yugo de Bilderberg?
7: claro, claro que sí
4: ¿y los medios de comunicación en ninguna parte del mundo eh, son neutrales? Bueno, ninguna claro, o sea, hasta, hasta el folleto de un colegio O sea, los medios tienen una labor bueno, el un, a intereses Uno de los españoles que ha estado en el Bilderberg Es Juan
6: Antonio Cebrián Que es el, el actual sí. consejero delegado del Grupo Prisa eh, A nivel, a nivel ¿no? mundial O sea
7: que bueno, sacaríamos en conclusión Centro no de hay izquierda lo
6: hay. que le interesa Ven, sí.
7: Hay muy poca, sí, los empresarios hay <risa> muy poca. <risa> Pero family. hay Todavía hay Y gracias al internet hay o sea, toda esta información que nosotros tenemos hoy en día, que tienen los periodistas de investigación, es gracias a Internet y gracias a que hay periodistas que todavía, digamos, creen en la independencia.
3: Sí, porque ¿Sí? no había prensa libre si los grandes medios son ellos bueno, son los dueños. Pero la, eh, pre,
6: la prensa libre no existe. O sea, <risa> sí, no. No, yo eso lo, lo que estaba
3: respondiendo a media, precisamente digo, que hay muy pocos y lo que digo, así todavía lo que, yo lo que, pienso,
6: lo que pasa es que... Blogueros. Sí, lo que pasa ¿Sí? es que hoy día... Un buen canal de YouTube te puede dar plata para vivir y para vivir bien. Y un buen claro. blog, en cierta medida, pues también. Entonces hay gente que está pues apostando por eso y por ahí se les escapan. Porque luego, yo por ejemplo he dicho de Juan Antonio Cebrán, porque ya no trabajo en la cadena SER como trabajaba antes. sino obviamente, jamás lo habría dicho porque al día siguiente estaría en la calle. Bueno, esperemos que no estemos en la calle mañana <risa> todos. Pero estoy, hablando de, estoy, yo, estoy haciendo ya que el listo, ¿no? Pero, pero claro, no lo hubiera dicho, obviamente.
2: En, en la página que ellos tienen en internet, digamos que ponen migajas de información migajas. sobre lo que se va a hablar... En sus cumbres. Que buscan un distraer. Sí, claro. Eh, además, porque la gente les está exigiendo de verdad que publiquen su lista. La lista de los invitados realmente es una lista eh, relativamente seria, pero hay muchos que no eh, los incluyen ahí, por ejemplo. Eh, los temas de los que se van a hablar también de cierta manera los, los publican, pero de una alguna? manera muy general. Claro pero hay alguna tendencia de temas entre reuniones o sea, cada año hablan de ciertas temáticas o van cambiando y evolucionando sus temas digamos que las temáticas
7: obligadas es la economía mundial son las fuentes de energía o sea, el petróleo eh, los nuevos tratados económicos, porque es que recordemos que esta gente digamos, tiene pensado cada vez más crear Tratados económicos que unan al planeta para que ya ninguna nación pueda ser independiente, sino todas dependan de todas. No puede haber una rueda ser suelta. Más
6: ser más fáciles Exacto. de
4: manejar porque está... Claro,
7: se facilita el control de esa forma.
4: Pero ahí sube un fenómeno. Eh, yo soy una potencia del primer mundo y firmo tratados de libre comercio con un país X del tercer mundo. ¿Cómo puedes negociar vos cuando tu economía depende de la mía en un 70% y la mía de la tuya en un 0,0,02%? Tú negocias, <risa> lo que así, es. Tú negocias claro, claro. así, hago gesto implorando, y el otro negocia con un abanico,
5: ¿no? Claro. Uh -huh. Eso en Colombia, profe, que a usted le gustan los dichos colombianos, es pelea de, de tigre con burro amarrado. <risa> o el que tiene
3: el bate es el que da con él.
5: El... Oh. Sí, claro, sí.
6: claramente. Una pregunta que yo creo que es la pregunta del millón de dólares, Amelia F., y este año el Club Bilderberg, ¿de qué va a hablar? Se sabe, se intuye, dicen algo
5: las redes. ¿Qué, ¿Qué podemos saber de eso? ¿Del millón de dólares? No, de muchos. Sí, de me miles y miles, miles de millones. millones de dólares. <risa>
7: Sí, digamos que con base en lo que se habló el año pasado y en los temas que, que este año empiezan a, a dar noticia, podríamos decir que se van a hablar obviamente de las elecciones en Estados Unidos Claramente. y de claro. la preferida de ellos, que es Hillary Clinton. Eh, se va a hablar de la, bueno, de la economía, de la economía de Europa, de la economía mundial en general. De sacar adelante tratados como el TTP, el TTIP, que nos puede hablar más el economista de este tipo de, de tratados, digamos, concretarlos, impulsarlos. Eh, hablar también de la erradicación de la moneda. Ellos quieren que el mundo pase a una economía completamente digital.
4: Datos control. Uf, Exacto. Uf, Exacto. y controlar todo hasta todo. el último peso pero es que hay una teoría que dice que hay control de los
5: celulares que se con la claro. huella y eso ya está controlado desde no sé dónde sí, o sea, eso, eso que sería inocente sí. sé que lo de los últimos teléfonos es, una, es la, la forma biométrica de tomar las huellas de absolutamente todo el lo planeta lo hicimos en un programa aquí recuerda claro. con Carlos Rubio Bollito, la conspiración
6: <ríe> del Facebook Correcto. cuando uno de los dirigentes de la CIA dijo oye Facebook es el mejor regalo que nos han podido hacer para tener a todo el mundo controlado saber qué hacen y que no. Sí. qué no Que le que no pensé que se cortó un pelo Viajes. una pregunta Fernando Suitani los tratados internacionales que ha dicho eh, Amelia F ¿en,
5: en qué sentido irían o qué, qué tratados son has comentado el TFIP o algo así ¿Eso, eso eso qué sería que son tratados internacionales además que estarían sobre la mesa no, de discusión lo que de la pasa, reunión de Víctor
4: este año lo que pasa fíjate tú es una cosa eh... La economía mundial ha reemplazado un poco la política mundial. ¿Cómo lo explico? Que ahora son más importantes los ministros de Hacienda y de Economía que los ministros de Relaciones Internacionales. Claro. ¿Y sí. eso es qué implica? Por ejemplo, China eh, no le interesa qué, qué gobierno y qué política tiene tu gobierno. A China le interesa materias primas. Y tú puedes ser fascista, nazi, lo que oh. sea. Lo importante es formar bloques. Por eso, este, este mecanismo de bloques mundiales, lo que persiguen es lo que tú decías, gobiernos mundiales, pero desde el punto de vista económico. Lo político, vean el pragmatismo de los chinos, lo político ya no es lo relevante en el siglo XXI, dice la escuela globalista. Lo relevante en el siglo XXI son los bloques económicos. Mercosur, Unión Europea, no Argentina-Holanda o sea, plantearse una economía con bloques ahora, esa economía de bloques estoy seguro, no, estoy archi seguro que a nosotros no nos va a favorecer por ¿No? lo que había dicho antes Nuestras, con, nuestro poder económico se transforma en poder político y ¿Sí? nuestro poder político que es escaso no nos da poder de negociación eso es una acción, una verdad que no se discute poder económico, poder político y poder de negociación el primer peldaño de la escalera por económico no lo tenemos ya para arriba se nos hace muy difícil o sea América Latina va a seguir excluida de todos estos grandes bloques mientras y... no nos pellizquemos es que la integración es imposible en América Latina lo explico muy cortito yo soy presidente de Chile ¿qué acuerdo comercial puedo firmar por ejemplo con la Argentina Cristina Fernández cuando las políticas de comercio exterior de Cristina Fernández sí. son distintas a las del gobierno de Chile yo soy Colombia ¿qué acuerdo puedo firmar con Venezuela? yo soy Perú Apertura Alianza del Pacífico. ¿Qué acuerdos puedo firmar con Bolivia? Ninguno. Mientras no podamos firmar acuerdos entre nosotros. Están trabados. Nuestras cumbres ¿cuáles son? ¿Cuáles son las declaraciones finales de nuestras cumbres? Combatir la corrupción. Combatir la pobreza ah. y fortalecer Derechos la democracia. La pregunta que me hago yo es: ¿Juntarse dos días para llegar a brillantes conclusiones?
5: Uh -huh. sí, o sea, porque no, no
4: nos podemos integrar,
5: hay que fortalecer la democracia. Ah, la democracia como la entiende cada uno, ¿no?
4: Sí. Sí, 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 sí
5: Y sí, de acuerdo sí. a los intereses que tengan cada país de nuestra amada Suramérica con las grandes potencias. Ahí está el tema. Daniel Stulin, que ha sido uno de los investigadores que más duro le ha dado este tema del Club Bilderberg, que fue además un eh, espía del servicio secreto ruso, se ha dado la pela en este tipo de temas, Amelia. ¿El Club Bilderberg alguna vez ha perseguido a quienes han intentado investigar?
7: Que yo sepa a los investigadores que yo he consultado, no. Pero puede ser.
6: Yo creo que sí, Que perdón, que como solamente sabemos la punta del iceberg, no les, les da igual lo que escribas, Tully, perdón. O sea, porque en el fondo seguimos sin saber nada. Uh -huh. O sea, pero si se ríen de, la, de, de gente como es, como diciendo, bueno, nos reunimos los más ricos del mundo. Y tienen nombres, que Carlos Slim, no es mexicano, nos da igual. O sea, si así hacen eso, imagínate lo que les importa
4: el, el señor de Daniel. A esto le llaman, ya ves, periodismo ficción. Claro, canada, claro, ya,
7: Pero y con sí. todo eso, o sea, hay, hay una cadena que es la más importante en Canadá que se llama Indigo Books, que la dueña hace parte de Bilderberg desde hace mucho tiempo y precisamente ese libro de Daniel Stunin está vetado. O sea, censura hay Ridiculización ah, hay O sea, sí. hay otras formas Que es claro. más efectiva que perseguir Exactamente sí. Porque si lo persiguen, ah, seguramente debe estar diciendo algo que es verdadero sí. En cambio es
5: desprestigiar y hacerlo
6: ver Es, es se como, se como, el sencillo. como el fenómeno OVNI Claro, claro Si es una cosa de locos y tal, nadie le hace caso En cambio no dice, no, pues resulta que la CIA se gastó miles de millones de dólares investigando Proyecto Libro Azul tal, No, eso no lo comentan no. O sea, estamos todos locos Y ya está
5: Oiga, aprovecho esta hora Para mandarle un saludo No solamente a todos los blunáticos Que están conectados Enviando sus opiniones Sino a varios Porque han sido varios Los que nos han enviado trinos Diciéndonos que tienen Un oído En los Grammy Que están en este momento Y otro ah, en Luna Blue Porque el tema está buenísimo Porque este tema Sí que nos interesa a todos, nos hace sentir minúsculos, pero por lo menos conocer esta pequeña punta del iceberg, como está diciendo Juan Jesús, porque eso sí no nos cabe la menor duda que sabemos apenas un 0.1% Bueno, de y, que, y que lo hablamos con libertad aquí, además recuerdo, hoy estaba viendo Noticias
6: Caracol y he visto el anuncio del anuncio de de Blue Radio y ponía una de las cosas ponía transgresora. Oye, seamos transgresores y hablemos de esto claramente. Oye, vamos a ver, nos están manejando como si fuéramos una panda de idiotas y decirlo tranquilamente, pues luego para cada uno en su vida personal, y en su vida real, bueno, pues 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 recapacite sobre esto y se lo tome como como quiera, ¿no? Y haga la, haga lo que lo, lo que entienda, pero por lo menos que estemos informados
4: último, hay un tema que me está inquietando mucho y que es la insistencia en dejar el dinero de papel. La insistencia, la insistencia.
5: Hablas de la modernidad y de la modernidad y de la modernidad. Que los que usamos todavía dinero de papel diariamente somos los, los sudamericanos y los africanos. Sí. Hombre, sí. En, en el primer mundo no se usa la moneda de papel ya. Bueno, cada vez menos, sí. Cada
6: cada cada vez vez menos, hasta ¿no? el taxi y todo. O sea, yo, por ejemplo, eh, hace unos años fui a, fui a Noruega, estuve un par de veces haciendo reportajes en Noruega. Y respecto yo, que soy del sur de Europa, <coughs> ya me... <coughs> perdón, tengo la voz hoy. Ya me... me el Club me, está. No estar, me <risa> algún tipo de bacteria o, sea, ¿que o tomo, algo.
5: ¿Qué tomo en la pausa? Sí, me, me,
6: me sorprendía en, en, en Noruega porque allí ya, ya la gente, y te hablo de hace como cuatro años, ¿eh? Eh, no pagaba ya nada con billete O sea, se tomaban una cerveza en el pub, la pagaban con la... Ya, una, una, una cerveza. Eh, el taxi eh, todo lo que nosotros diríamos es que me hace falta el dinero allí en Noruega pero
5: todo, nada ¿no? todo, todo, taxi, todo, un, sí, un amigo todo, de intercambio todo, todo, que, todo, 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 un, amigo, todo, un amigo que acaba de sí, llegar sí, a Colombia de intercambio sí, que viene de Australia y tiene apenas 22 años y me dice es que es muy difícil acá todo porque yo en Australia todo lo pago con la tarjeta el bus, el taxi, sí, todo, eh, lo todo, del bar, todo. la comida todo. y acá toca con plata en efectivo y le parecía una cosa surreal pues porque sí, pues sí, porque somos millennials y todavía eh, eh, nos parece surreal a ellos que son del primer mundo y dicen, hombre, todavía la gente usa dinero de papel y esa gran conspiración que está diciendo el profesor Suitanich, de acabar con el dinero físico tangible Sí, pero porque eso da un control ya, te da un control ...terrible sobre lo que hacen, lo que gastan, lo que dan... Al, al, ...al peso, ya. a mí eso no me gusta, o sea... No, literalmente no vamos a perder el control del dinero que tenemos... ...porque está digitalizado. Ah, sí, Ahora, sí. eso ni hablar, queda para un tema entero de Luna Blundia de estos... <risa> ...de la gran crisis informática y el, y el caos mundial... ...que generaría un fallo en la red mundial de información. No, un pulso electromagnético,
6: lo único que sí podría hacerlo... ...y esto está claro, y hubo uno, lo que pasa que, que hace más de... ...bueno, fue en el siglo XIX cuando todavía no había los aparatos de hoy, pero un pulso electromagnético enorme de, provocado por el Sol, por una erupción solar, que eso sí sería posible. Eh, nos manda la de piedra, pero no sabéis hasta qué punto, porque y, se fastidia absolutamente <risa> todo y un tiempecito bien largo. ¿eh? Iván Darío Ortega, o sea, a través de Numeral Luna Blue, sí, nos sí.
5: dice estamos pasando de una globalización a una mundialización de la economía. Fausto Adolfo sí. también opina usando Numeral Luna Blue. Se dice que ellos, el Club Bilderberg, va a inventar un eh, microchip y que lo insertarán en la mano y aquel que no lo tenga no podrá comprar nada. Bueno, es un poco en línea con el tema de las profecías del de la sí, Apocalipsis, y, la sí. Apocalipsis sí. Sí, y todo esto que también da por supuesto para un programa muy amplio. Amelia Efe, ya para intentar concluir esta, esta historia tan tremenda y tan... Eh, tan impresionante que lo deja uno. Yo creo que nos vamos a dormir esta noche pensando que somos un puntico tan pequeño en el planeta. Que te sigo un carro oh. sí, sí, chivas, eh, sí, Dios mismo. no lo permita. Sí. No, está, voy a si es el primer día que voy a girarme cuando vaya en el taxi para casa. No, ¿sí? nos no, vamos no en grupito. Si <risa> <risa> Amelia Defig es periodista que investigado este tema, estas teorías de conspiración y que las tiene en su blog del tiempo ahora cadabra, eh, y que conoce esto nos podrá decir de pronto hacia dónde va, seguirá igual, habrá algún cambio. ¿Se puede vaticinar qué sucederá con el Club Bilderberg?
7: Yo creo que va a seguir igual. O sea, yo creo que por ahora no hay ningún, digamos, contrapeso. Van a seguir eh, influenciando, van a seguir teniendo tentáculos dentro de las corporaciones, la política, el ejército, la economía. No sé, yo, yo, yo por ahora no, no veo ningún cambio.
4: ¿Y África y América Latina qué van a bailar en esto? Tampoco, tampoco van a tener
7: mucha, mucha injerencia. Yo creo que África y América Latina desde la perspectiva del Club Bil Bilderberg son solamente gente que hay contro que controlar, población que hay que mantener a raya y bueno, y también regiones donde hay muchos recursos que habrá que explotar, entonces habrá que crear guerras para entrar acá. O sea, somos adueñas. una
5: horda que hay que controlar y aparte robar. Exacto. Profesor sí. Fernando Suitanich, de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana y periodista de Mundo Blue, el programa de análisis internacional de Blue Radio. ¿Se podrá de pronto intentar vaticinar el, el destino de esto? ¿Esto va a seguir igual? ¿Nos van a manejar igual? Sobre todo la desigualdad, que es lo que me aterraba al principio, 62 personas más que 3.600. ¿Esto va a
4: cambiar, Mira, profesor Suitanich? Yo creo que la globalización en cuanto al qué es loable. En cuanto al cómo es muy discutible. La globalización como idea es genial, lo que pasa es la implementación, está comprobado que las diferencias entre el primer mundo y el tercer mundo no han menguado, es más, ya se está hablando incluso de un cuarto mundo, que son países con ingresos per cápita de 200 dólares, para que te hagas una idea, Bolivia es un país muy pobre, en Sudamérica aún, ya lo tendrá en 2.000, 3.000 dólares, es que hay países como Burundi, que lo tienen en 200 dólares. Y son países que no tienen ninguna solución. La gente en Níger tiene expectativas de vida de 40 años y viven como vivían los europeos hace 3.000 años. Sí. Entonces, con, con, alguien está interesado en que esa gente se desarrolle Alguien está interesado que los graves problemas de salud de esa gente se solucionen. Yo veo que el mundo tira las diferencias entre el primer mundo y el tercer mundo. Y el cuarto mundo, mencionar a África subsahariana, sí. es cada vez más distante. Yo soy bastante pesimista con el futuro de los países del tercer mundo. Es más, yo dudo que algún país del tercer mundo se pase al primer mundo. ¿Y por qué? Porque con materias primas tú nunca pasas al primer mundo. Correcto. alguien en el Japón, país pobre y rico
5: nuestros países ricos pero pobres. Sí, sí. Le hemos formulado esta noche una pregunta a los blunáticos para participar en el debate de hoy sobre el Club Bilderberg. Johanna.
2: Contundente en la encuesta de hoy. ¿Cree que el Club Bilderberg maneja los hilos del mundo? Sí, 69%, no 31%. Yo creo que pues que estuvo bastante claro, y pues lo que opinamos todos en la mesa de trabajo también está bastante claro.
6: Sí, la verdad que sí. Yo he de reconocer ahora, ya que no me oye nadie, que me gustaría
8: ser, me gustaría
6: ser amigo de los Rockefeller, pero no me aceptaron, nunca me invitaron, y eso que soy europeo. Y entonces, pues me, me, ahora me, me da bastante miedo lo que, lo que hablen en reuniones así, porque esta gente que realmente tiene plata y poder para manejar el mundo, y el hecho de que no permitan que haya cámara de televisión, que no permitan que haya periodistas, a mí es algo que realmente eh, me aterra, ¿no? O datos, como comentaba al principio del programa, pues de repente los Rockefeller venden 50 mil millones de dólares en sus acciones, en todo lo que tiene que ver con el petróleo, y curiosamente el precio se desploma un 60%. Bueno, entonces,
5: ¿son adivinos? No, esto es muy raro, así. Muy, muy no, no hay nada más terrible, como decíamos al inicio de Luna Blue esta noche, no hay nada más escalofriante que el grupo de las personas con más dinero, con más recursos, con más influencias del planeta encerrados en un hotel durante tres días, hablando de temas que nunca sabremos el nuevo orden mundial, el grupo de los hombres que dominan el mundo, el Club Bilderberg ha sido el tema de esta noche en Luna Blue vamos a abrir en un momento la ventana de los sueños, no sin antes agradecerle a Amelia F por acompañarnos esta noche y ayudarnos a entender esto
7: Gracias a ustedes por invitarme, estuve muy contenta, ha sido un placer y espero que me vuelvan a invitar.
5: Profesor Fernando Zuitani, usted está en su casa porque usted se sienta acá los domingos, pero esta noche pues es que le esto tocó es de noche. Esto tiene sabor, le agradezco, ah, la, le agradezco la invitación, lo he pasado muy muy bien, he eh, pasado
4: dos horas y aquí estoy, estamos conversando, realmente sí. es una experiencia muy bonita, y cuando haya temas así de política internacional, pues, ténganme. Eh, está en su casa. Yo, yo les quiero decir a los
6: dos, bueno, primero... Que el descubrimiento de Amelia ha, ha sido fabuloso porque un periodista de escriba de misterio en este país, las puertas abiertas a, a muchos más temas, el siguiente será la conspiración del Zika y Ferrando Suitenich, qué bien explica usted algo tan complicado como es la política internacional. <risa> Así que le aseguro que volvemos a invitarle pero segurísimo. Muchísimas gracias a los
5: Abrimos la ventana de los sueños no sin antes dejarlos con un trino de Lina Marcela a través de numeral Luna Blue y nos dice próximamente la guerra será por el agua seguro. Esto es Luna Blue.
1: Vuelve la carrera verde. En esta ocasión tu huella es vida. En tus piernas está el oxígeno del planeta. Inscríbete en la carrera verde y corre para que juntos restauremos los bosques nativos de Colombia. La cita será el 21 de febrero de 2016 en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Y corre para que el aire no te falte. Inscríbete en primera fila. Organiza Fundación Natura y Embajada de los Estados Unidos. Con el apoyo de Vivo el Espectador. Invitan Caracol Televisión y Blue Radio.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar, no importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval.
0: Cosas que pasan en Blue Radio. Senador Iván Cepeda.
1: Fue en el Carmen de Chucurí un consejo de seguridad en el que un concejal y otras personas se proclamaron como miembros de las autodefensas campesinas. El concejal es Nelson Horacio Álvarez. Concejal Nelson Horacio Álvarez. Eso es una gran mentira. Me está colocando en riesgo. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Yo fui presidente de la junta directiva de una ONG cuyos ingresos en un 0,5% vinieron de Volvo. Los operadores compran buses de la marca que quieran. Colpatria está acabando las famosas cuotas de manejo. Doctor Santiago Perdomo, presidente de, del Banco Colpatria. Hay competencia y queremos que vengan muchos clientes, tanto aquellos que no usan el sistema financiero como aquellos que no están satisfechos con lo que están recibiendo. Don Nelson Bocaranda, un muy reconocido periodista venezolano que esta mañana está denunciando, dice que es inminente la
0: toma de alimentos polar. Con esa ley pueden expropiar cualquier tipo de bien de producción. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652 8510 y en el resto del país al 018000 124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado.
5: Continuamos en Luna Blue, se abre la ventana de los sueños con Candy Delgado para conocer ese significado oculto en ellos. Nuestra línea en Bogotá, en Bogotá gratuita, 652-8510, y en todo el país también se pueden comunicar a través del 018-012-4070, por supuesto, también gratuita, y además envíen sus sueños usando el numeral Luna Blue. Adriana nos escribe, anoche soñé que estaba armando como una torre con cajones de madera uno encima de otro hasta casi el tope del cuarto donde estaba. Luego debía bajarlos y al empezar esta labor estuve a punto de caerme. Yo estaba sobre la torre y me daba mucho temor.
3: Bueno, Adriana, para alcanzar uno de los objetivos tienes que trabajar mucho y sin temor. O sea, tienes que ser organizada. Si organizas tus pasos hacia el futuro, te darás cuenta que no habrás dificultades que no puedas superar y no vas a tener miedo. Quiero aprovechar, Esteban, para comunicarle a los oyentes que ya está en BluRadio.com, Sueños Sin Censura, parte 24. Ya pueden encontrar ahí sus sueños.
5: Lo consultan muy sencillo, entran a BluRadio.com. Hay una pestaña que dice Luna Blue, donde están los sueños sin censura, los podcasts del programa, por si se perdieron la emisión de esta noche, en un ratico queda ahí en BluRadio.com. Yasmin nos escribe lo siguiente, mi esposo soñó que salía de una tienda y se devolvió porque venía su papá, que está muerto, nos aclaran acá en el correo la señora de la tienda le dijo que podía salir porque ya había pasado mi esposo salió y empezó a caminar por una calle empinada y llegó a un barrio muy pobre y feo
3: bueno, lo que más le preocupa es el aspecto económico el hecho de que a lo mejor, y esto es una imagen que estoy viendo, quisieras tener un negocio, pero te da miedo el pedir un préstamo, el solicitar apoyo de la familia. Muchas veces uno puede lograr ese objetivo si sabe que va a poder responder, pues pidiendo el apoyo de la familia. Si el, pues tu, tu pariente fallecido aparece, es porque te está diciendo lo mismo.
5: Más oyentes a esta hora que trasnochan con nosotros en Luna Blue y quieren conocer el significado de su sueño aquí en Bogotá.
3: Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Aló? Te escucho, cuéntame tu sueño.
5: <risa> Gracias, mira, te comento mi
8: sueño. Es, es, yo estaba subiendo una, una montaña, haciendo escalar, escalar cuando de repente vi un chorrito de agua, vi hacia el fondo como hacia un bosque y allá pues, ahí estaba saliendo mucho humo. De repente comencé a abrir más hueco, más hueco, más hueco en esa parte donde estaba saliendo ese chorrito de agua y comenzó a salir más, con lo cual creo que fue eso lo que apagó la fogata o bueno, el humo que estaba saliendo. Seguí pues más tranquilo porque estaba pues, asustado por el fuego y comencé a seguir abriéndolo cuando comenzó fue a salir como un río y una quebradita quedó ahí y pues ahí de repente me desperté. Fue simple, bueno. pero, pero me causa curiosidad.
3: Claro que sí, parece que fuera muy simple el sueño, pero mira que está hablándote también de la parte económica del hecho de que a veces eh, el dinero que uno está devengando es poco, como llamaríamos ese chorrito de agua, pero si insistes, si creces, si en tu trabajo pues demuestras tus capacidades, ese chorrito tan pequeñito que tú ves ahí se puede convertir en una quebrada, eh, se puede convertir en una estabilidad económica, que es lo por lo que más luchas en este momento. Gracias por la llamada. Más
5: oyentes a esta hora trasnochan de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche con nosotros en Luna Blue y quieren conocer el significado de su sueño
3: en Medellín. Buenas noches. Buenas noches. Te escucho, cuéntame tu sueño.
8: Bueno, mira, yo soñé que mi mamá se y que con un novio y que le ha metido ese hombre un tiro donde la van a operar.
3: Ajá. Bueno, mira que esta pesadilla que tienes, pues sí, estás muy preocupada por la salud de tu mamá. Y también porque crees que todo el que se acerca a ella le quiere causar daño. Eh, siento que eres una persona muy joven y creo que debes acercarte a tu mamá y decirle lo que siente porque estás preocupada, el miedo que tienes a perderla y el miedo también a que la persona que tenga a su lado no sea la adecuada. Tu mamá tiene el derecho a decidir sobre su vida, pero tú puedes hablar con ella y a lo mejor ella te explica y te vas a sentir mucho más tranquila. Gracias por la llamada. Más
5: oyentes hasta ahora, apasionados por el misterio que nos siguen noche a noche aquí en Luna Blue y quieren conocer el significado de su
3: sueño. Buenas noches.
8: Aló, buenas noches.
3: Te escucho, cuéntame tu sueño.
8: Eh, canti buenas noches. Mira, es que hace un hace poco soñé que yo me estaba con mi esposa, pues yo en el momento no estoy viviendo con ella, ¿sí? uh -huh. pero soñé con ella que estaba yo te ayudándole a tender la cama y, y en la cama habían como ratones, creo que eran ratones, sí. nunca los
7: vi,
5: pero
8: sí. habían una especie de bichos dentro del colchón y ella me decía que los matara y pues yo, yo golpeaba el colchón pero no sé si los, los pude matar porque en ese momento me desperté muy asustado claro pues no sé qué será ese sueño
3: bueno, recuerda no. que el mensaje es para ti y ese pues me, me pone como un poquito triste porque veo que tu señora trató de luchar por, por conservar el matrimonio, pensó eso que tú ves, pues, la cama matrimonial el gonzón, el hecho de que se presentaran ratones ahí fueron pues eh, las cosas que sucedieron las personas que influyeron el hecho de no confiar el uno en el otro para decirse la verdad, pues terminaron acabando con el matrimonio. Y yo creo que Dios te está haciendo ese recordar y es que reflexiones para que no vuelvas a repetir el mismo error. Más Gracias por la llamada. Más
5: oyentes can aquí en la ciudad de Bogotá que quieren saber ese significado oculto en su sueño.
3: Buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, cuéntame tu sueño. Eh, mira, lo que pasó es que anoche tu sueño, eh, bueno, estaba como en un callejón, era de noche y había mucha basura, y mucha suciedad y en el piso pues se veía sangre. Uh -huh. De un momento a otro yo pues levanté la mirada hacia, como hacia la pared del callejón y estaba la imagen de una niña como más o menos de unos cinco años y ella pues se despedía sí bueno, sé que, que ese sueño te tiene impresionado sobre todo la imagen de la niña pero lo primero es lo que estás viendo el hecho que, que pienses que, que todo lo que está a tu alrededor no es lo conveniente para ti las cosas que no están bien hechas eh, los cargos de conciencia por situaciones en las cuales te equivocaste y no corregiste Ahora, la niña, pues eso es lo que quisiera hacer tú, esa niña que eras antes sin responsabilidades, todo felicidad, ya esa niña, pues ya no está, ahora eres tú la que tienes que asumir decisiones, responsabilidad y enfrentar los problemas. Gracias por la llamada.
5: Aquí en Bogotá, más oyentes hasta ahora que quieren conocer ese significado oculto de su sueño.
3: Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Ahora extraño estaba en una bodega y entonces que yo veía al compañero allá, allá y allá, cuando iba llegando donde me desmayé. Sí. Y yo sentía que me iba y me iba y me iba. Y yo iba a alcanzar y no podía. Y pum, me desmayé. Cuando volví, yo pensaba, ¿dónde está mi revólver? ¿Dónde está mi revolver? Y yo había colgado allá y pensaba, ¿cómo le digo a mi compañero que el revólver está allá? Y ahí me desperté. Bueno. La gente está diciendo, bueno, y aquí con revólver y todo. Pues tengo que sentir que estás trabajando en seguridad. Por eso tienes un revólver. Ahora, el hecho de que ahí en el sueño como que lo votaras es porque hay un mensaje para ti y es que tienes que compartir la responsabilidad. Porque si la asumes tú, en el momento que haya un problema, pues tendrás que responder tú sola, siendo que muchas veces la culpa es de dos. Gracias por la llamada.
5: En Bogotá pueden comunicarse al 652-8510 y en todo el país al 018 40 70 Tengo un sueño aquí en el correo electrónico lunablu.com de una anónima, no diré su nombre, pero el sueño es el siguiente soñé que me iba a casar con mi exnovio de hace 14 años pero no lo hice porque se presentaron tropiezos, como que se me perdieron la maleta y el ramo y por último no fui a la iglesia porque tenía sucios los dientes, después resultó que la persona con la cual me iba a casar era un excuñado además quienes me ayudaban a vestir eran personas desconocidas
3: bueno Anónima te darás cuenta que Dios en su mensaje te está repitiendo que no te equivocaste al dejar esa persona atrás. Entonces, si eso es así, si inclusive con las imágenes te están mostrando que tenías la razón al eliminarlo de, de, de tu vida y de tu futuro, eh, no te estés comparándolo con tu pareja actual, no te estés pensando de que qué tal que hubiera sido él, ahora serían las cosas mucho mejor. El hecho de que tengas los dientes sucios, todo lo que hubieras tenido que aguantar, el, el trato, los insultos, es increíble que eso pudiera estar pasando en este momento, así que al final te hicieron un gran favor, apartándolo de tu vida.
5: Más oyentes a esta hora que quieren conocer el significado oculto de su sueño.
3: Buenas noches.
8: Buenas noches, candida. Un favor, es que tuve un sueño en la cual una tía me daba, me decía que que tenía una herencia de 50 millones de pesos uh -huh. y me tiene asustado porque pues ella está muy enferma. Quisiera saber qué significa.
3: Bueno. Eh, voy a ser un poquitico dura aquí con esto porque eh, lo que Dios te está diciendo es que estés pendiente de tu tía no solo por cualquier cosa que te deje, el dinero o lo que sea sino porque ahora, ahora es el momento de hacerla sentir lo importante que fue en tu vida lo que la quieres y, y, y pues de verdad antes de partir si ella quiere decirte algo si estás muy al pendiente de ella si estás al pie de ella vas a poderla apoyar mejor para partir.
5: Edier nos escribe lo siguiente, en ocasiones sueño con personas y lugares que no conozco, algunos son buenos, otros son pesadillas, pero lo que deseo saber es por qué con el paso del tiempo veo a esas personas o estoy en esos lugares y me quedo paralizado por unos cuantos segundos, es como tratar de vivir el sueño, pero no recuerdo qué es lo que ocurre después
3: bueno Edir, mira, te das cuenta no podemos confundir aquí un déjà vu con un sueño premonitorio y lo que tú estás teniendo son sueños premonitorios porque tú recuerdas recuerdas exactamente, vuelves a ver esas personas y, y, y los lugares están ahí los que mismo que viste en el sueño ahora, aquí lo importante es recordar cómo es el sueño y cuál es el mensaje que tienes que poner o seguir en práctica, ponerlo en práctica y seguirlo, porque seguro que es lo mejor para ti en ese momento
5: tenemos tiempo para una última llamada para conocer ese significado oculto en el sueño de un oyente de Luna Blue buenas noches
8: aló, buenas noches Candy Oye, oh, yeah. eh, pues bueno, eh, últimamente pues tuve dos noches seguidas que soñé como con temblores como catástrofes así, naturales quisiera saber qué significa eso más o menos
3: bueno Mira, cualquiera diría, bueno, de pronto es que va a temblar aquí en mi tierra o algo así, no, tiene que ver con tu vida personal. O sea, si no estás haciendo las cosas bien, seguro que alrededor van a pasar cosas muy difíciles, problemas. Eh, eh, te pongo un ejemplo, si es en, en la parte laboral, pues por supuesto dificultades con el jefe, eh, o si estás desorganizado en lo que es eh, el trabajo pues vas a tener dificultades con tus compañeros. Y lo mismo en el aspecto del estudio. Si no estás haciendo a tiempo los trabajos, pues por supuesto que vas a tener problemas. ¿Y qué pasa con eso? Que a uno se le derrumban las ilusiones ahí. Entonces, ten cuidado con eso, a ser más responsable y a tratar de organizar mejor tu tiempo. Gracias por la llamada.
5: Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche en Luna Blue en el que hemos hecho un gran esfuerzo con expertos, con invitados, con investigadores por entender cuál es esa, esa verdad, si es que conocimos, aunque sea un poquito, de ese nefasto o impresionante, ya ustedes juzgarán, grupo denominado Club Bilderberg, los hombres más poderosos del mundo, los que tienen más dinero, los que tienen más conexiones, los mandatarios, los banqueros, y que aparentemente dominan todo lo que hacemos y para dónde
6: vamos. Pues mira, la verdad claramente desde mi punto de vista es que 62 personas tienen más dinero y riqueza que 3.600 millones y eso no es bueno, no puede ser positivo y un día reventará, o sea, si esto no cambia, no se hacen las cosas bien, no tenemos un mundo más sensato... Esto no va a tener un buen fin, porque al final la gente como pasa en la Revolución Francesa se revelará. Entonces yo lo que creo es que, bueno, el Club Bilderberg es, es una verdad aterradora, que tenemos en, en, en frente nuestra, una verdad aterradora que se repite todos los años, y que por desgracia nadie, nadie sabe hacia dónde va.
2: Que nadie sabe hacia dónde va Juan Jesús, pero que poco a poco vamos aprendiendo y ellos mismos nos van mostrando qué es lo que realmente pretenden, eh, que es obviamente manejar todo el poder del mundo. Pero también algo que a mí me quedó súper claro esta noche es que las guerras no no saltan porque sí.
6: No son aleatorias.
2: Para nada, todo está, está claramente planificado y detrás de ellas obviamente está todo el poder, toda la riqueza, todo lo que puedan sacar los grandes poderosos de, de esas... Catástrofes.
5: Es aterrador pensar que todo está fríamente calculado, pero parece que es así. Un saludo muy grande hasta ahora a los blunáticos que se conectan con nosotros. Michelle Vaquero, Nicolás Velasco, también eh, Ciudadano Omega, nos escribió hace un momento a través de Numeral Luna Blue, Johan David Shirley, Iván Darío Ortega, José Jiménez, Lina Marcela. Eh, inmaterial, Sergio Maidán en la Argentina Milton Rioja, Alexander, Luis Fernando Toro David Sánchez Tantos y tantos que aportaron esta noche Al debate que hemos realizado Al final son ustedes quienes deciden En qué creen y en qué no Cerramos la puerta del misterio por esta noche Este equipo de investigación y periodismo Liderado por Juan Jesús Vallejo Con Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo Leonardo Bautista y quien les habla Esteban Hernández, los esperamos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. Esteban,
2: y mañana, después del partido Ay, Santa Fe-Cerro sí, Porteño, mañana. vamos a estar bastante tardecito, pero ahí estamos con ustedes. Mañana
5: nos pegamos una trasnochadita larguita, pero ahí estaremos muy juiciosos después del partido. Los dejamos con la información de Colombia del Mundo en Voces y Sonidos con Carlos Santos.